0: Bon dia, són les 9. un durant les properes hores o dies, aquest divendres, començarà la campanya electoral per a les eleccions nacionals a Catalunya. Bé, més que nacionals, n'hem de dir autonòmiques i de firetes, ja que tot plegat s'està convertint en un seinet que, enmig com estem d'una pandèmia, fa més pena que no pas gràcia. Tot va començar dijous passat, quan el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va decidir mantenir de manera cautelar les eleccions pel 14 de febrer, després que la Generalitat presentés al·legacions contra la suspensió del decret que jornava el comicis el 30 de maig. La Fiscalia, per si algun tenia cap dubte, de seguida també es va posicionar a favor de les peticions dels recursos d'un particular i d'izquierda en positivo que reclamaven la suspensió cautelar del decret. I què passarà ara, doncs, que el Tribunal Superior de Justícia ha detallat que dictarà la sentència definitiva abans del 8 de febrer, de manera que la decisió final es podria fer pública en plena campanya electoral. Els recursos que es puguin interposar ara, a més, no poden servir per aixecar les mesures mesures cautelars preses i el rellotge electoral, per tant, segons la seva legalitat, no es pot aturar. I la Generalitat, i en aquest cas les eleccions, de nou en mans de tothom, menys dels catalans i dels seus representants. Us sona tot plegat? 155 en cobert? Digueu-n'hi com vulgueu, però el que està clar és que la Generalitat ja fa temps que s'ha convertit en una gestoria on pràcticament no es decideix ni es pinta res. Per acabar-ho de dobar, a més, la setmana passada també es va conèixer la inavisabilitat habilitació del conseller d'Exteriors, Bernat Soler, que precisament anava de número 2 a les llistes d'Esquerra Republicana a les comarques de Lleida. A Soler se l'acusa de posar les urnes durant l'1 d'octubre, quan era alcalde de Gramunt. Si inhabiliten a Soler, ja es poden anar calçant unes quantes dotzenes més d'alcaldes, ja que la llista d'inhabilitats pot ser molt llarga. I, per cert, que la sentència sortís la setmana passada va ser casual? És evident que no. Cal ser molt ingenu per no veure que tot plegat és una maniobra per tal que Soler no pogués presentar-se a les eleccions. Per cert, que Esquerra Republicana en aquest cas sí que ha reaccionat ràpid i ha anunciat que la número 2 a Lleida serà Meritxell Sarret, la consellera d'Agricultura a l'exili. I mentrestant, aquí, la Generalitat, malviu instal·lada permanentment en la provisionalitat i el que dia passa any en peny. Aquí ja no decidim ni tan sols qui és o pot ser president, ni tampoc la data de les nostres eleccions. Abans, els cops d'estat els feien els militars. Ara ha canviat. Els militars s'ho miren, vacunats, això sí, i qui fa els cops d'estat són els jutges i fiscals. Comença Territori 17 a la sintonia del nou FM, la veu de Sant Joan, Ràdio Cardedeu, Ona Codinenca i el nou TV.
1: Territori 17 amb Vicenç Vigues i Jordi Sunyer.
0: Són les 9 minuts del matí del dilluns dia 25 de gener de 2021. Comença ara mateix un nou territori 17, que avui durant la primera hora us acostarà tota l'actualitat de les nostres comarques. Després tindrem un marcat caràcter esportiu, ja que farem tertúlia, acabarem fent tertúlia sobre la jornada de Lliga de Futbol d'aquest cap de setmana i també farem un repàs als resultats dels principals equips del nostre territori, els enfrontaments que hi ha hagut dissabte i també ahir diumenge. També, com cada dilluns, tindrem la nova secció que vam estrenar aquest 2021, solidaris amb Eloi Ferrer. Tot això i moltes coses més des d'ara mateix i fins a les 12 del migdia. I com sempre el que farem és arrencar posant-nos al dia, tot fent un repàs a l'actualitat de les nostres comarques, les comarques del Ripollès, Osona, el Moianès i el Vallès Oriental. Professionals del Consorci Hospitalari de Vic, d'Atenció Primària i de la Clínica a Vallès investiguen l'impacte de la pandèmia en els infants d'Osona. L'objectiu és analitzar quins són els símptomes més habituals de la malaltia en infants, però també conèixer les possibles complicacions o la immunitat que generen.
2: Conèixer quins són els símptomes més habituals quan un infant contrau el coronavirus, saber quines possibles complicacions pot comportar la malaltia en infants i, sobretot, veure si la immunitat que generen és duradora. Són els principals objectius de COVID. PET, una iniciativa que lideren professionals del Consorci Hospitalari de VIC, d'atenció primària i també de la Clínica Vallès i cada servir per orientar als pediatres en la detecció de la COVID-19. L'estudi es basa en 430 infants d'Oona tots menors de 15 anys. Aquí entre el març de l'any passat i aquest mes de febrer se'ls ha realitzat una prova PCR Montserrat Ruiz és pediatre del Consorci Hospitalari de VIC i reclutem tots els nens des de l'inici de la pandèmia, des del març,
3: durant 12 mesos. Tots els nens que els han fet PCRs, positives o negatives, una mostra representativa, perquè tots, evidentment, és impossible, però eh, des del març de 2020 fins finals de febrer de 2021 per tenir tot un període d'un any i estudiar l'estacionalitat. És a dir, si sí, els diferents virus estacionals
2: influeixen, sí, quines, quins canvis hi han hagut. El que a dia d'avui ja poden assegurar és que la irrupció de la pandèmia ha frenat en sec altres patologies habituals en infants com ara la bronquiolitis un fet que atribueixen a l'ús de la mascareta al rentat de mans i als grups bombolla. Anna Ricard és pediatra d'atenció primària.
4: Estem veient que no tenim consultes pràcticament per bronquiolitis per UBRS, que seria un virus que ara ja hauríem d'estar veient no hem tingut tampoc casos de, de grip pràcticament no n'hem vist i, i la resta de patologia que és de transmissió, sobretot respiratòria és la que ha baixat més Els resultats de l'estudi premiat amb la 21 nena beca d'investigació d'Osona
2: donaran a conèixer la primavera del 2022
0: la majoria de danys en infraestructures provocats pel Temporal Glòria han quedat en l'oblit un any després d'aquell històric registre de pluges. A la comarca d'Osona queden pendents de reparació diversos camins rurals o diversos accessos, com el de la carretera C17 a Montesquiu. Algunes afectacions, però, si menys no, les principals, sí que han quedat resoltes, com el pas inundable de Santa Eugènia de Berga.
2: El rastre del Temporal Glòria va afectar tota la comarca. Algunes de les principals afectacions que va provocar la llevantada ja han quedat resoltes d'altres, però encara hi esperen actuacions. Rius i Rieres es van endur tot el que trobaven al seu pas i també en va quedar afectada, per exemple, la línia R3 de tren. També van patir altres danys, carreteres, sobretot molts camins rurals. Un dels punts que encara espera una actuació definitiva és el pas inundable del curri entre Vic i Santa Eugènia de Berga, on de moment sí s'ha millorat la pavimentació i la senyalització per evitar que s'hi passi si aparellen aquest punt, dos treballadors de l'èpoix Gourmet i van perdre la vida El mes d'abril, Xavi Fernández és l'alcalde de Santa Eugènia de Berga.
5: Qui accepti o doni el vestible al projecte de Celaca s'està treballant en un projecte en el qual hi hagi doncs, més una, 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 una palanca com de formigó que estigui lliure per sota o que hi hagi el mínim de, de pilars no? per, per anar bé com a molt un per subjectar-les. L'ideal seria cap, que la vegetació, troncs, etc. pugui passar lliurement per sota d'aquesta palanca.
2: Els problemes amb aquesta passera van precipitar la creació d'un projecte per connectar Santa Eugènia i Vic. Els dos consistoris treballen per la creació d'un vial segur entre les dues poblacions. En un principi s'havia d'enllaçar a través de l'anella verda, però arran de l'accident es va considerar connectar les dues poblacions a través de la B520. Fabiana Palmero és la regidora d'urbanisme de l'Ajuntament de Vic. Hi ha la barrera que
3: explica quan està hogarda i tancada quan es pot passar i mentrestant s'està treballant en Santa Eugènia per crear un carril bicicleta que de fet són més ells els promotors perquè ha estat molt
2: més en terme de Santa Eugènia que no en terme de Vic i estem treballant conjuntament. Un any després alguns projectes que encara estan per arrenjar ja tenen solució. Sora acaba de rebre 93.000 euros per refer els tres ponts que el temporal va malmetre.
0: Macias situa l'inici del projecte de desdoblament parcial de la R3 a la sortida de Vic aquest mateix any.
2: El 16 de març de l'any passat, la Direcció General de Planificació Estratègica de DIF va aprovar el projecte bàsic que dibuixava l'ampliació d'un com a un quilòmetre de la Via 2, que actualment mor a escassos metres de l'estació de Vic en direcció a Barcelona. Després de deu mesos superant diversos tràmits administratius, la maqueta del projecte de construcció es troba en fase de supervisió. L'últim pas perquè aquesta millora en la infraestructura pugui ser una realitat. Des de la coordinació del pla de Rodalies, Pere Macías apunta que l'objectiu és licitar i adjudicar aquest mateix any. Amb un cost aproximat de 10 milions d'euros, Macías remarca que es tracta d'una obra de poca complexitat, però que ha de permetre millorar la connexió amb Barcelona. L'execució a curt termini d'aquesta duplicació parcial a la sortida de la capital d'Osona ha de complementar el desdoblament del tram parets La Garriga, una obra que ja ha arrencat en les seves fases inicials i que hauria de finalitzar abans de l'any 2025.
0: Per cert, que ja que parlem de rodalies, remarcar que avui hi ha importants retards a totes les línies, entre elles també la R3, per una vaga de zel dels maquinistes. Seguim, i anem ara cap al Ripollès, perquè els Mossos detenen un home per un robatori amb força en un bar de Sant Joan de les Abadeses. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
6: Els Mossos d'Esquadra de la Comissaria de Ripoll van detenir la setmana passada un home de 26 anys de nacionalitat marroquí i veí de Sant Joan dels Abadeses com a presumpte autor d'un delicte de robatori en força en grau de temptativa. Els fets van passar durant la nit del passat dimarts dia 19 de gener quan la policia catalana estava patrullant per la capital del Ripollès. Cap a dos quarts de, de la nit van tenir coneixement que unes persones tenien retingut un home que havia entrat a robar a Cal Esteve, un bar cèntric de Sant Joan. Quan els Mossos van arribar al lloc on aquestes persones tenien el presumpte delinqüent retingut, aquestes li van explicar als agents que des de casa seva havien escoltat un fort cop al carrer i quan van baixar van veure la porta al magatzem oberta. Tot seguit van veure com una persona sortia de l del barri volia fugir corrents del lloc dels fets però el van agafar. Els Mossos d'esquadra van detenir els sospitós per la seva presumppta relació amb el robatori però la investigació continua oberta perquè el detingut anava acompanyat d'una altra persona quan va entrar al bar. El detingut que tenia antecedents va passar dijous a disposició del jut d'instruccion funncions de Guàrdia de Ripoll, el qual va decretar la seva llibertat amb càrrecs. El cap de setmana també va ser mogut a la comarca i els Mossos d'esquadra van denunciar a 24 joves que estaven fent una festa il·gada en un mas de les lloses La policia els va denunciar per haver complert les restriccions tauertees arran de la CoID-19 quals limiten les trobades i la mobilitat al municipi de residència
0: Dissabte van tornar els vermuts literaris del Tarambana de Cardedeu De la mà de la periodista Clara Martínez Clavell David Auladell, de Ràdio Televisió de Cardedeu
7: Tot i que l'horari no coincideix amb el permès d'obertura dels restaurants Aquest vermut literari va ser diferent No hi havia vermut D'aquesta manera va ser un acte cultural que es va poder fer presencial el primer llibre del que s'ha parlat en aquesta temporada va ser El teu nom, de l'escriptora Clara Moraleda. És el primer llibre de contes de l'autora. Amb un estil sòlid, directe, vital i conmovedor, ens descriu les relacions, l'amistat, l'amor, el desamor, la nostàlgia, el pas del temps o la mort. Tot un debut literari que ens recorda a James Salter la ironia de Caldés o cert intimisme confessional d'alguns contes de Rodoreda. Esports el Caldes perd aquest dissabte un partit clau a la
0: pista del Girona per 5 a 1. Estem parlant de l'Hockey Lliga. El partit d'anada, corresponent a la primera jornada, havia suposat una victòria pel Rec amb Láser, que no s'ha pogut mantenir aquest cap de setmana. cara Caral Campàs, des d'Ona Codinenca.
8: El Re Camp Láser Caldes ha començat la segona volta de l'Hockey Lliga amb una derrota. El duel va començar molt igualat amb arribades a les dues porteries. El Caldes dominava la possessió mentre que el Girona buscava fer mal des de la llarga distància i amb ràpides transicions aprofitant els metres de la pista. S'arribava amb un 1-1 al descans amb el Girona obrint el marcador i el calde suant per igualar el duel. A la represa, 3 minuts brillants del Girona sentenciaven el partit fent gols el 33 i el 36. El tècnic Eduard Candami valorava així el partit.
9: <tots> doncs dolenta, no? Al final l'hem perdut 5-1... Penso que potser és excessiu el resultat, però jo penso que hem estat bé la penyapada, estàvem, bueno, ens ha tocat portar el ritme del partit, el pes del partit, penso que ens que ha quedat tota l'estona, tot el... i bé, em sap que amb dues jugades individuals on, on ens hem equivocat, doncs ja hem pogut fer el 2 i el 3-1 molt ràpids, i sí que aquí doncs, ens ha fet el punt de paciència, no? Aquí sembla marcat la pista, la pista molt gran, potser ja ens hem precipitat, el seu, i el 4-1 ja ens ho posat molt, molt malament.
8: El Caldes certificava així la quarta derrota de la temporada. Ara els calderins perden la tercera posició i se situen quarts amb 32 punts en 16 partits. El proper cap de setmana els de Candami tindran descans i no tornaran a la competició fins al proper dimarts 2 de febrer, quan rebran la visita del Calafell a la Torre Roja en la 17a jornada de l'Hockey Lliga
0: i ja que parlem d'Hockey Lliga, avancem també que els altres dos equips de Territori 17 que van jugar aquest cap de setmana van ser el Voltregà i el Taradell, el Voltregà va fer en victòria, el Taradell en canvi va perdre, tot això ho repasarem a l'agenda esportiva el repàs esportiu per saber com els van al el cap de setmana els equips del nostre territori això ho farem a partir de les 10 del matí aquí a Territori 17 i seguim amb esports perquè el Carlos Gámez de Vigues i Riells es va proclamar campió d'Espanya de Ciclocross aquest cap de setmana el ciclista ha guanyat la competició estatal en la categoria cadet que ara el campàs des Codinenca
8: Carlos Gámez es va proclamar campió d'Espanya de ciclocross en la categoria cadet el passat 8 de gener el jove ciclista de 15 anys va córrer el campionat estatal que es va celebrar a Cantàbria com a membre de la selecció catalana i el va guanyar Gàmez relatava així l'experiència
10: Lo primer de tot, que vaig, vaig tenir molt bona sensació ja des del principi. Encara que a començament, la sortida, em vaig quedar una mica... I no ara tinguem sortida tot bé, però després vaig començar a escapar-me amb dos nois. Un es va quedar enrere i ens vam escapar i fins l'última volta vam anar jo i ell, però ell ja li començaven a donar rampa i me'n vaig anar i així va ser com vaig arribar.
8: El Bigatà competeix des dels 5 anys i entrena 6 dies a la setmana, no com a una obligació, sinó vivint una passió. Ell i la seva família han rebut la victòria amb una gran satisfacció i la felicitat del mèrit reconegut. Gàmez explicava el seu pròxim repte.
10: És ara que aquest any el, el juliol tinc el campionat europeu de, però de mountain bike, de cross country i, i a veure com va a preparar-ho.
8: A més curt termini, el 27 de febrer haurà de competir per la Copa Catalana Internacional de BTT a Banyoles.
0: I fins aquí el butlletí informatiu que us hem ofert amb les veus de Clàudia Dinarès, David Auladell, Caral Campàs i Isaac Muntades. I ara el que toca és fer una ullada a la situació meteorològica.
11: Casa Terradellos us ofereix el temps.
0: I per saber el temps que ens espera per a les properes hores, com sempre aquí a Territori 17, el que fem és saludar amb Pep Acosta. Pep, molt
12: bon dia. Hola, molt bon dia. I hora I anem una per una. Va. Okay, primer és destacable, del uh -huh. cap de setmana és la tempesta impressionant que vam tenir vendes Déu-n'hi-do, exacte uh, més impressionant uh -huh. que que efectiva, diríem perquè no és que provoqués gaires conseqüències gaires precipitacions però va ser una tempesta oh, molt fotogènica i trons i tot uh -huh. uh, maquíssima, preciosa que, que, que molta gent més va poder veure perquè va creuar tot el país per tant, va ser, jo diria, extraordinària gairebé. Uh -huh. Va deixar poca pluja en general, eh? En les nostres comarques entre 5 i 10 litres. Però, atenció, va deixar a tot Catalunya, això sí, no, no, no només a les nostres comarques, uh -huh. 2.099 llams. Que des de 2004 que es comença a registrar a Catalunya, en un mes de gener no se n'havien registrat mai tants en un sol dia. Per tant, això és una, una dada molt Reco. important. Uh -huh. Va deixar també que la lamarça -se. i sens dubte un altre element molt destacat al cap de setmana ha estat el vent. El vent sí que ha estat un gran, gran protagonista a mi no m'agrada, però ha bufat moltíssim tot el cap de setmana. Vent uh, de ponent, vent molest, uh, ha provocat alguna incidència, per sort, no molt importants. però podria haver provocar incidències més greus, eh? per sort, per sort com deia abans, no ha sigut eh, incidències molt destacables. Cops de vent de divendres... Estic de divendres, ara, eh? Sí, sí. 84 a Vilagrau, 104 a Ullater, o 100 quilòmetres per a Muntanyola. A més, va bufan zones poc habituals. Eh, hi ha zones que és molt habitual que bufi sobre d'alta muntanya al vent, però quan bufen zones no habituals tan fort és quan és perillós. Dissabte... ...també Déu-n'hi-do com va bofar... ...71 km per hora de Montanyola... ...52 de parets... ...el primer va afluixar... ...però aquesta zona, eh... ...aquesta zona del... entre el sud d'Usona i, el... ...i el Vallès Oriental... ...no va parar en tot el cap de setmana gairebé... ...perquè la nit de dissabte a diumenge... ...es va tornar a reforçar... i van haver cops de 79 km per hora de Caldes... ...68 a Ui de Ter... ...o 47 a Vic... Hi ha la que ben bé fins i diumenge el matí i migdia no va fluixar. Vem estar moltes hores en aquest vent molt intens, vent de ponent. Aquesta setmana serà tot el contrari del cap de setmana. Una setmana molt tranquil·la, amb molt pocs elements meteorològics. I una cosa destacable. Quina Tindem gairebé primavera quatre o cinc dies. Però ja el parlem més endavant. Avui dilluns, anem pel dia d'avui Temps molt tranquil El vent començarà a fluixar mm, Com a molt hi haurà alguna ratxa moderada Matí tranquil Temperatura màxima Avui, aquesta... La temperatura màxima no començarà a pujar encara Serà molt semblant a l'ahir Potser una mica més baixa Màximes que voltaran els 13, 14, 15 graus El preditoral entre els 10 i els 12 a l'interior a l'acabància del dia es n'hi ha tapant ens passa un petit front molt poca cosa i a l'acabància del dia es n'hi ha tapant una mica i pot ploure a la tarda petits gruixats molt poca cosa com molt d'un a 5 litres cap a Osona Bipollès i també a Osona del Montseny aneu a partir d'uns 1.200 1.300 metres les temperatures mínimes força suaus no ha glaçat a moltes zones, ni molt menys tenim la situació de grans glaçades de fa només una o dues setmanes. Moltes gràcies i es escoltem demà. Adeu! Vinga Pep,
0: moltes gràcies a tu estarem al cas de, de la situació meteorològica i esperarem aquesta espècie de primavera que ens augures per d'aquí uns dies ja estaria bé una mica d'escalfor de, després de la fredurada eh, que hem tingut aquests primers dies de, de gener Ara el que ets toca és anar cap al quiosc i repassar les portades d'avui
11: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai <fixi>
2: I,
0: com sempre, per repassar què diuen les portades, saludem de nou a la Clàudia Dinerès. Mol bon dia, Clàudia. Molt bon dia, Jordi. Arrenquem pel nou nou, eh?
2: Exacte. Comencem amb l'edició d'Osona i el Rei Pollès, que diu mm -hmm. gairebé el 40% de les morts per coronavirus a Osona i el Rei s'han produït en residències. Des de l'inici de la pandèmia, Salut ha registrat 632 defuncions per Covid-19, de les quals 236 han estat en geriàtrics. A la imatge mm -hmm. malla porta al Mut de Festa Major a casa... Mania, davant... Que celebren Sant
0: Vicenç, eh? que va Exacte. ser divendres passat. Sí, sí.
2: Davant de la impossibilitat mm -hmm. de celebrar la majoria d'actes presencials de la festa, pel context esclar de pandèmia, l'Ajuntament va tirar d'imaginació i, per tant, va portar el vermut a tots els veïns i veïnes. Més coses. Els ajuntaments incorporen pavellons, teatres o sales polivalents per votar de cara al 14F. I la Generalitat diu, finalment, que el bus de Vic podrà continuar parant al centre de un últim titular. Comencen les obres de la nova escola de Muntanyola després de més d'una dècada reivindicant-la.
0: Doncs ja és hora, ja està. Sí.
2: Anem a l'edició del Vallès Oriental, que mm -hmm. diu cap acord de darrera hora no aturarà la moció de censura a parets, segons Sumem esquerres. La coalició fins ara el govern, convençuda del seu suport al canvi d'alcalde aquest dimecres. A la imatge, el Glòria els continua traient la son. Un any després del temporal, una desena de cases de cànoves i palau tordera mantenen afectacions greus. Les infraestructures malmeses a prop dels rius han requerit 3 milions. Més coses al fort vent, malmet la teulada d'una mesquita a la Garriga. Mor a 91 anys l'empresari Pauet Puig dels fruits secs Tres Pins i el conseller Elon Rani amb els emprenedors de la fusta a la Garriga.
0: Molt bé, deixem les portades del 9-9, anem a les portades de la premsa d'àmbit nacional.
2: Comencem, com sempre, amb el punt avui que diu uh -huh. imprescindible. parla de les infermeres. Una peça clau diuen la lluita contra la pandèmia. El coronavirus posa en evidència els problemes endèmics que arrosseguen. A la imatge del... en esports, el Barça no li cal brillar a Elx. Suma la cinquena victòria consecutiva com a visitant en la Lliga. Els tribunals de la Unió Europea diu saturats de casos i Escòcia desafia Londres amb la via catalana. Anem al diari ara que parla de crisi social. La pandèmia aboca 120.000 catalans a la pobresa. Les persones que viuen amb menys de 24 euros al dia han crescut un 11,7% amb la crisi del coronavirus. A la imatge abstenció rècord a Portugal. En tornarem a parlar. Un 20% dels menjadors, canviem de temes escolars de Barcelona tenen deficiències en la neteja i el Barça, com veiem s'imposa amb més gols, diu a futbol. Anem al periòdico que diu Catalunya afronta el 14F després de 40 anys sense llei electoral pròpia. A La imatge Barcelona acata el toc de queda. La gran majoria obeeix al confinament nocturn tres mesos després d'aplicar-se la mesura en què s'han imposat 10.800 multes. Concretament veiem una imatge de la Rambla dijous passat a la nit pràcticament uh -huh. deserta. Sousa arrasa en unes eleccions marcades pel virus a Portugal i alerta el número 2 del PP català imputat per agressió sexual. Estem parlant de Daniel Serrano, que és investigat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per una presumpta agressió sexual a una companya de partit a la Vanguardia Catalunya ha de tenir un finançament conforme a les seves necessitats són uh, unes declaracions de Pablo Casado president del PP a qui avui entrevista la Vanguardia a la imatge Portugal desafia la pandèmia i relegeix a Marcelo Revelo la Generalitat contracta 359 persones per cobrar les multes de la Covid i alerta perquè avui apareix el Ripollès a la Vanguardia, diu el Zodiac a la portalada a la portalada de Ripoll
0: Ara, pla, això a l'avantguària. Eh? Exacte,
2: a la, a, diu patrimoni, no? a la secció uh -huh. doncs, de, de, de patrimoni. Avui parlen del Ripollès i he pensat que era important doncs, destacar-ho. I,
0: I la portalada romànica de Ripoll, Exacte. que és un element, vaja, un, un pol d'atracció turística tot i que ara no hi podem anar al Ripollès, això també és cert però no. vaja, si no anar. la mateixa gent de Ripoll que si no han vist la portalada que hi treguin el cap, que molt la pena aviam si ens ho peguen o troben aquest signe dels odia que estan patint més coses.
2: Anem a Madrid uh, directament, comencem per al país que diu la Unió Europea pressiona els laboratoris davant dels retards de la vacuna el president del Consell veu en risc els objectius de d'immunització uh, la, la comunitat valenciana prohibeix uh, reunions de més de dues persones. Portugal relegeix el seu president en el pitjor dia de la pandèmia i alerta perquè aquí ja parlem dels Jocs Olímpics de Tòquio, diu una bombolla gegant per salvar els Jocs Olímpics. La cita està rodejada d'incertesa, però alerta perquè el COI es prepara per aïllar totes les delegacions i evidentment exigirà vacunes.
0: Això seria per l'estiu, ja veurem si hi ha Jocs Olímpics o no, encara queden dies.
2: Ho Anem, Exacte, tenim el Mundo que diu, Arrimadas ofereix a Illa una coalició per evitar el tripartit. Illa que, per cert, acaba denunciar que avui, encara les últimes 24 hores com a ministre de Sanitat. Correcte. Uh, bé, seguim amb la notícia, El PP diu, es desmarca i només donaria suport a un pacte sense el candidat socialista. Portugal vota en plena pandèmia, Madrid farà servir drons per vijaris hilar les zones confinades i avui també destaquen unes declaracions del responsable electoral de podemos davant del jutge que diu que mai va sentir parlar de neurona en tota la campanya de l'any 2015 19. Anem a la Razón ràpidament que diu el no afecta illa i la caiguda de Ciutadans a boca en un altre govern sobiranista. Eh, volia destacar la imatge de la Razón. És la candidata del partit eh, Junts per Catalunya, Laura Borràs en un acte ahir a Barcelona amb els cabells eh, amunt aixecats, diguéssim, entenem a causa del feia vent,
0: vent. Feia vent,
13: feia sí, vent.
2: Sí. I acabem directes amb la l'ABC que diu l'estat major va posar la vacuna a més de 300 militars. Asseguren que van seguir ordres aprovades al Ministeri de Defensa. Acabem amb un últimíssim titular que diu Desallotgen a pacients del cent d'alt valencià pel vent.
0: Doncs, Clàudia, moltes gràcies. I eh, després d'aquest repàs el que farem és una breu pausa aquí a Territori 17. Tornem a dos quarts de nou amb tota la informació de les nostres comarques. Fins ara mateix.
11: El 9 FM, la ràdio de casa, al 92.8.
13: 93 883 23 46
11: Al nou FAMMA, la ràdio de casa al
14: 92.8. Sa com servei geriàtrics, servei d'ajuda a domicili per a gent gran, persones discapacitades i nens. Cuidadors qualificats i amb totes les garanties SACOM Serveis Geriàtrics Ens trobareu a la Ronda Francesc en Prodó 15 de Vic Telèfon 608 799 014 I també a sacomsl.com Hi ha una màgia que no té truc
8: És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi
12: Vols practicar català? Vols ajudar algú a parlar-lo?
16: Apunta't al voluntariat per la llengua El programa de les parelles lingüístiques a b
12: Perquè quan parles, fas màgia
16: Generalitat de Catalunya, 100 milions i mig de futurs.
0: Dos quarts de deu en punt d'avui, dilluns, dia 25 de gener de 2021. Seguim aquí en directe a Territori 17 i de seguida us acostarem de nou tota l'actualitat de les nostres comarques. Després, a partir de les deu, un cop acabi el butlletí les seccions habituals dels dilluns. Avui, per exemple, repassarem els resultats esportius dels equips del nostre territori durant aquest cap de setmana. També anirem als solidaris amb Eloi Puigferrer i acabarem fent tertúlia esportiva parlant de la Lliga de Futbol del cap de setmana ho farem com sempre amb Lluís de Planell Perico, amb Isaac Muntades del Real Madrid i amb Guillem Freixa, en aquest cas barcelonista. A Tot això i moltes coses més des d'ara mateix i fins a les 12 del migdia. I el que toca ara és acostar-vos de nou l'actualitat de les nostres comarques. Ja ho sabeu les comarques del Ripollès, Osona, el Moianès i el Vallès Oriental. Professionals del Consorci Hospitalari de Vic, d'Atenció Primària i de la Clínica a Vallès investiguen l'impacte de la pandèmia en els infants d'Osona. L'objectiu és analitzar quins són els símptomes més habituals de la malaltia en infants, però també conèixer les possibles complicacions o la immunitat que generen.
2: Conèixer quins són els símptomes més habituals quan un infant contrau el coronavirus, saber quines possibles complicacions pot comportar la malaltia en infants i, sobretot, veure si la immunitat que generen és duradora. Són els principals objectius de Covid una iniciativa que lideren professionals del Consorci Hospitalari de Vic d'Atenció Primària i també de la Clínica Vallès i cada servir per orientar als pediatres en la detecció de la Covid-19. L'estudi es basa en 430 infants d'Osona, tots menors de 15 anys aquí entre el març de l'any passat i aquest mes de febrer. Se'ls ha realitzat una prova PCR a Montserrat Ruiz és pediatra del Consorci Hospitalari de Vic.
3: Reclutem tots els nens des de l'inici de la pandèmia, des del març durant 12 mesos tots els nens que els hem fet PCRs, positives o negatives una mostra representativa perquè tots evidentment és impossible però eh, des del març de 2020 fins finals de febrer de 2021 per tenir tot un període d'un any i estudiar l'estacionalitat. És a dir, sí, els diferents virus estacionals influeixen, sí,
2: quines, quins canvis hi han hagut. El que dia d'avui ja poden assegurar és que la irrupció de la pandèmia ha frenat en sec altres patologies habituals en infants com ara la bronquiolitis, un fet que atribueixen a l'ús de la mascareta, al rentat de mans i als grups bomboller. en
4: Ricard és pediatra d'atenció primària. En veient que no tenim consultes pràcticament per bronquiolitis, per UBRS, que serien un virus que ara ja hauríem d'estar veient, no hem tingut tampoc casos de, de grip pràcticament no n'hem vist I, i la resta de patologia que és de transmissió sobretot respiratòria és la que ha baixat més Els
2: resultats de l'estudi premiat amb la 21 nena beca d'investigació d'Osona donaran a conèixer la primavera del 2022
0: la majoria de danys en infraestructures provocats pel Temporal Glòria han quedat en l'oblit un any després d'aquell històric registre de pluges. A la comarca d'Osona queden pendents de reparació diversos camins rurals o diversos accessos, com el de la carretera C17 a Montesquiu. Algunes afectacions, però, si menys no, les principals, sí que han quedat resoltes, com el pas inundable de Santa Eugènia de Berga.
2: El rastre del Temporal Glòria va afectar tota la comarca. Algunes de les principals afectacions que va provocar la llevantada ja han quedat resoltes d'altres, però encara hi esperen actuacions. Rius i Rieres es van endur tot el que trobaven al seu pas i també en va quedar afectada, per exemple, la línia R3 de tren. També van patir altres danys, carreteres, sobretot molts camins rurals. Un dels punts que encara espera una actuació definitiva és el pas inundable del curri entre Vic i Santa Eugènia de Berga, on de moment sí s'ha millorat la pavimentació i la senyalització per evitar que s'hi passi si hi aquest punt, dos treballadors de l'Eport Gourmet hi van perdre la vida. El mes d'abril, Xavi Fernández és l'alcalde de Santa Eugènia de Berga.
5: Qui accepti o doni el vestible al projecte de la Celaca, s'està treballant en un projecte en el qual hi hagi doncs més una, 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 una palanca com de formigó que estigui lliure per sota o que hi hagi al mínim de, de pilars no? per, per anar bé com a molt un, per subjectar-la, l'ideal seria cap, que la vegetació, troncs, etcètera, pugui passar lliurement per sota d'aquesta palanca.
2: Els problemes amb aquesta passera van precipitar la creació d'un projecte per connectar Santa Eugènia i Vic. Els dos concisoris treballen per la creació d'un vial segur entre les dues poblacions. En un principi s'havia d'enllaçar a través de l'anilla verda, però arran de l'accident es va considerar connectar les dues poblacions a través de la B520. Fabiana Palmero és la regidora d'urbanisme de l'Ajuntament de Vic. Hi ha la barrera que explica quan està oberta i tancada quan es pot passar, i mentrestant s'està treballant en Santa Eugènia per crear un carril bicicleta que de fet són més ells els promotors perquè ha estat molt més en terme de Santa Eugènia que no en terme de Vic, i estem treballant conjuntament. Un any després, alguns projectes que encara estan per arrenjar ja tenen solució. Sora acaba de rebre 93.000 euros per refer els tres ponts que el temporal va malmetre.
0: Massi es situa a l'inici del projecte de desdoblament parcial de la R3 a la sortida de Vic aquest mateix
17: any.
2: El 16 de març de l'any passat, la Direcció General de Planificació Estratègica de DIF va aprovar el projecte bàsic que dibuixava l'ampliació d'1,1 quilòmetres de la Via 2, que actualment mor a escassos metres de l'estació de Vic en direcció a Barcelona. Després de 10 mesos superant diversos tràmits administratius, la maqueta del projecte de construcció es troba en fase de supervisió. L'últim pas perquè aquesta millora en la infraestructura pugui ser una realitat. Des de la coordinació del pla de Rodalies, Pere Macías apunta que l'objectiu és licitar i adjudicar aquest mateix any. Amb un cost aproximat de 10 milions d'euros, Macias remarca que es tracta d'una obra de poca complexitat, però que ha de permetre millorar la connexió amb Barcelona. L'execució a curt termini d'aquesta duplicació parcial a la sortida de la capital d'Osona ha de complementar el desdoblament del tram Parets-La Garriga, una obra que ja ha arrencat en les seves fases inicials i que hauria de finalitzar abans de l'any 2025.
0: Per cert, que ja que parlem de rodalies, remarcar que avui hi ha importants retards a totes les línies, entre elles també la R3, per una vaga de zel dels maquinistes. Seguim, i anem ara cap al Ripollès, perquè els Mossos detenen un home per un robatori amb força en un bar de Sant Joan de les Abadeses. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
6: Els Mossos d'Esquadra de la Comissaria de Ripoll van detenir la setmana passada un home de 26 anys de nacionalitat marroquí i veí de Sant Joan de les Abadeses com a presumpte autor d'un delicte de robatori en força en grau de temptativa. Els fets van passar durant la nit del passat dimarts dia 19 de gener quan la policia catalana estava patrullant per la capital del Ripollès. Cap a dos quarts de de la nit van tenir coneixement que unes persones tenien retingut un home que havia entrat a robar a Cal Esteve, un bar cèntric de Sant Joan. Quan els Mossos van arribar al lloc on aquestes persones tenien el presumpte delinqüent retingut, aquestes li van explicar als agents que des de casa seva havien escoltat un fort cop al carrer i quan van baixar van veure la porta al magatzem oberta. Tot seguit van veure com una persona sortia de l'interrogació del barri volia fugir corrents del lloc dels fets, però el van agafar. Els Mossos d'esquadra van detenir el sospitós per la seva presumppta relació amb el robatori, però la investigació continua oberta perquè el detingut anava acompanyat d'una altra persona quan va entrar al bar. El detingut que tenia antecedents va passar dijous a disposició del jutjat d'instrucció funncions de Guàrdia de Ripoll, el qual va decretar la seva llibertat amb càrrecs. El cap de setmana també va ser mogut a la comarca i els Mossos d'Esquadra van denunciar a 24 joves que estaven fent una festa il·legal en un mas de les lloses. La policia els va denunciar per haver complert les restriccions tauleres arran de la CoI-19 quals limiten les trobades i la mobilitat al municipi de residència.
0: Dissabte van tornar els vermuts literaris del Tarambana de Cardedeu, de la mà de la periodista Clara Martínez Clavell. David Auladell, de Ràdio Televisió
7: de Cardedeu. Tot i que l'horari no coincideix amb el permès d'obertura dels restaurants, aquest vermut literari va ser diferent. No hi havia vermut. D'aquesta manera va ser un acte cultural que es va poder fer presencial. El primer llibre del que s'ha parlat en aquesta temporada va ser El teu nom, de l'escriptora Clara Moraleda. És el primer llibre de contes de l'autora. Amb un estil sòlid, directe, vital i conmovedor, ens descriu les relacions l'amistat, l'amor, el desamor, la nostàlgia, el pas del temps o la mort. Tot un debut literari que ens recorda a James Salter la ironia de Calders o cert intimisme confessional d'alguns contes de Rodoreda.
18: Esports
0: el Caldes perd aquest dissabte un partit clau a la pista del Girona per 5 a 1. Estem parlant de l'Hockey Lliga. El partit d'anada, corresponent a la primera jornada, havia suposat una victòria pel Rec Recam Láser, que no s'ha pogut mantenir aquest cap de setmana. Caral Campas, des d'on codinenca?
8: El rec Recam Láser Caldes ha començat la segona volta de l'Hockey Lliga amb una derrota. El duel va començar molt igualat amb arribades a les dues porteries. alcaldes dominava la possessió mentre que el Girona buscava fer mal des de la llarga distància i amb ràpides transicions, aprofitant els metres de la pista. S'arribava amb un UAu al descans amb el Girona obrint el marcador i el calde suant per igualar el duel. A la represa, 3 minuts brillants del Girona sentenciaven el partit fent gols el 33 i el 36. El tècnic Eduard Candami valorava així el partit.
9: <tots> doncs dolenta, no? Al final l'hem perdut 5-1... Penso que potser és excessiu el resultat, però jo penso que hem estat bé la primera vegada, estàvem, bueno, ens ha tocat portar el ritme del partit, el pes del partit, penso que, que tota l'estona, tot el... i bé, em sap que amb dues jugades individuals on, on ens hem equivocat, doncs ja hem pogut fer el 2 i el 3-1 molt ràpids, i sí que aquí ens doncs, ha fet el punt de paciència, no? Aquí sembla que la pista, la pista molt gran, potser en ja ens hem precipitat, el seu, i el 4-1 ja ens ho posat molt, molt malament.
8: El Caldes certificava així la quarta derrota de la temporada. Ara els calderins perden la tercera posició i se situen quarts amb 32 punts en 16 partits. El proper cap de setmana els de Candami tindran descans i no tornaran a la competició fins al proper dimarts 2 de febrer, quan rebran la visita del Calafell a la Torre Roja en la 17a jornada de l'Hockey Lliga.
0: I ja que parlem d'Hockey Lliga, avancem també que els altres dos equips de Territori 17 que van jugar aquest cap de setmana van ser el Voltregà i el Taradell. El Voltregà ho va fer en victòria, el Taradell en canvi va perdre. Tot això ho repassarem a l'agenda esportiva, el repàs esportiu per saber com els van al el cap de setmana els equips del nostre territori això ho farem a partir de les 10 del matí aquí a Territori 17. I seguim amb esports perquè el Carlos Gámez de Vigues i Riells es va proclamar campió d'Espanya de Ciclocross aquest cap de setmana. El ciclista ha guanyat la competició estatal en la categoria cadet Carol Campas, des d'Ona Codinenca
8: Carlos Gámez es va proclamar campió d'Espanya de ciclocross en la categoria cadet el passat 8 de gener el jove ciclista de 15 anys va córrer el campionat estatal que es va celebrar a Cantàbria com a membre de la selecció catalana i el va guanyar Gámez relatava així l'experiència
10: El primera de tot que vaig, vaig tenir molt bones sensacions ja des del principi. Encara que a començament la sortida em vaig quedar una mica llat i no vaig sortir del tot bé, però després vaig començar a escapar-me amb dos nois. Una es va quedar enrere i ens vam escapar i fins l'última volta vam anar jo i ell, però ell ja li, li començaven a donar rampa i així me'n vaig anar i així va ser com vaig arribar.
8: El Bigatà competeix des dels 5 anys i entrena 6 dies a la setmana, no com a una obligació, sinó vivir una passió. Ell i la seva família han rebut la victòria amb una gran satisfacció i la felicitat del mèrit reconegut. Gàmez explicava el seu pròxim repte.
10: És ara que aquest any el, el juliol tinc el campionat europeu de, però de mountain bike i de cross country i, i a veure com va preparar-ho.
8: A més curt termini, el 27 de febrer haurà de competir per la Copa Catalana Internacional de BTT a Banyoles
0: i fins aquí el butlletí informatiu que us hem ofert amb les veus de Clàudia Dinarès, David Auladell, Carol Campàs i Isaac Muntades. I ara el que toca és fer una ullada a la situació meteorològica.
11: a Terradellas, us ofereix el temps.
0: I per saber el temps que ens espera per a les properes hores, com sempre aquí a Territori 17, el que fem és saludar amb Pep Acosta. Pep, molt bon dia. Hola, molt
12: bon dia. I bona hora. I anem una per una. Va. El que primer és destacable uh -huh. del cap de setmana és la tempesta impressionant que vam tenir vendes. Déu-n'hi-do. Uh, més impressionant uh -huh. que... que efectiva, diríem. Perquè no és que provoqués gaires conseqüències gaires precipitacions però va ser una tempesta molt fotogènica i i mm -hmm. eh, maquíssima preciosa que, que, que molta gent més va poder veure perquè va creuar tot el país per tant va ser jo diria extraordinària gairebé mm -hmm. va deixar poca puja en general eh? en les nostres comarques entre 5 i 10 litres però atenció, va deixar, a tot Catalunya, això sí, no, no només a les nostres comarques, mm -hmm. 2.99 iams. Que des de 2004 que es comença a registrar a Catalunya, en un mes de gener no se n'havien registrat mai tants en un sol dia. Per tant, això és una, una dada molt Crec. important. Mm -hmm. Va deixar també que la marça i, sens dubte, un altre element molt destacat al cap de setmana, ha estat el vent. El vent sí que ha estat un gran gran protagonista. A mi no m'agrada però ha bufat moltíssim tot el cap de setmana uh, ben deponent, ben molest uh, ha provocat alguna incidència mm -hmm. per sort no molt importants però podria haver provocat incidències més greus, eh? per sort per sort com deia abans no ha sigut uh, incidències molt estacables cops de venda de estic parlant de divendres ara eh? sí, sí. 84 a Vilagrau 104 a Ullatera o 100 quilòmetres per hora de muntanyola. A més, va bufant zones poc habituals. Eh, hi ha zones que és molt habitual que bufis sobre la muntanya al vent, però quan bufen zones no habituals tan fort és quan és perillós. Dissabte, també, deu nhi do com va bufar. 71 quilòmetres per hora de muntanyola, 52 de parets... El primer va afluixar, però aquesta zona, eh, aquesta zona del, entre el sud d'Osona i, i el Vallès Oriental no va parar en tot el cap de setmana gairebé, perquè la nit de dissabte a diumenge es va tornar a reforçar i van haver cops de 79 quilòmetres per a les Caldes, 68 a Ui de Ter o 47 a Vic. Ja veieu que ben bé fins i diumenge al matí i migdia no va afluixar. Vam estar moltes hores en aquest vent molt intens vent de ponent. Aquesta setmana serà tot el contrari del cap de setmana. Una setmana molt tranquil·la amb molt pocs moments meteorològics i una cosa destacable Quina? tindem gairebé primavera 4 o cinc dies Carai. Però ja el parlem més endavant Avui dilluns, anem pel dia d'avui Temps molt tranquil El vent començarà a fluixar mm, Com a molt hi haurà alguna ratxa moderada Matí tranquil, temperatura màxima Avui aquesta, la temperatura màxima no començarà a pujar encara Serà molt semblant a la I una mica més baixa Màximes que voltaran els 13, 14, 15 graus El preditoral entre els 10 i els 12 a l'interior A l'acabància del dia es n'hi ha tapant Ens passa un petit front, molt poca cosa I a l'acabància del dia es n'hi ha tapant una mica i pot ploure, a la tarda petits gruixats, molt poca cosa com molt d'1 a 5 litres cap a Osona Bipollès i també a Osona Montseny, aneu a partir d'uns 1.200-1.300 metres les temperatures mínimes força sovaus, no ha glaçat a moltes zones ni molt menys tenim la situació de grans glaçades de fa només una o dues setmanes moltes gràcies i ens escoltem demà. Adéu. Vinga, Pep, moltes gràcies a tu.
0: Estarem al cas de la situació meteorològica i esperarem aquesta espècie de primavera que ens augures per d'aquí uns dies. Ja estaria bé una mica d'escalfor després de la fredurada que hem tingut aquests primers dies de gener. el que ens toca és anar cap al quiosque i repassar les portades d'avui.
11: Casa Terradellas us ha ofert aquest espai.
0: I, com sempre, per repassar què diuen les portades, saludem de nou a la Clàudia Dinarès. Molt bon dia, Clàudia. Molt bon dia, Jordi. Arrenquem pel nou nou, eh?
2: Exacte. Comencem amb l'edició d'Osona i el Rei Pollès, que diu uh -huh. gairebé el 40% de les morts per coronavirus a Osona i el Rei s'han produït en residències. Des de l'inici de la pandèmia, Salut ha registrat 632 defuncions per Covid-19, de les quals 236 han estat en geriàtrics. a La imatge uh -huh. malla porta al vermut de festa major a casa... Manca, davant... que celebren Sant
0: Vicenç eh? que va Exacte. ser divendres passat
13: sí, sí.
2: davant de la impossibilitat mm. de celebrar la majoria d'actes presencials de la festa pel context esclar de pandèmia l'Ajuntament va tirar d'imaginació i per tant va portar el vermut a tots els veïns i veïnes més coses els ajuntaments incorporen pavellons, teatres o sales polivalents per votar de cara al 14F i la Generalitat diu finalment que el bus de Vic podrà continuar parant al centre de Barcelona un últim titular comencen les obres de la nova escola de Muntanyola després de més d'una dècada reivindicant la Exacte. Anem a l'edició del Vallès Oriental que diu mm -hmm. que cap acord de darrera hora no aturarà la moció de censura a parets segons somem a esquerres la coalició fins ara el govern convençuda del seu suport al canvi d'alcalde aquest dimecres. A la imatge el Gloria els continua traient la son un any després del temporal una desena de cases de canon i Palau Tordera mantenen afectacions greus. Les infraestructures malmeses a prop dels rius han requerit 3 milions. Més coses al fort vent malmet la teulada d'una mesquita a la Garriga. Mor. a 91 anys l'empresari Pauet Puig dels fruits secs Tres Pins i el conseller Elon Rani amb els emprenedors de la fusta a la Garriga.
0: Molt bé, deixem les portades del 9-9, anem a les portades de la premsa d'àmbit nacional.
2: Comencem, com sempre, amb el punt avui que diu uh -huh. imprescindible. Es parla de les infermeres. Una peça clau diu la lluita contra la pandèmia. El coronavirus posa en evidència els problemes endèmics que arrosseguen. A la imatge del... en esports, el Barça no li cal brillar a Elx. Suma la cinquena victòria consecutiva com a visitant en la Lliga. Els tribunals de la Unió Europea, diu saturats de casos i Escòcia desafia Londres amb la via catalana. Anem al diari ara que parla de crisi social. La pandèmia aboca 120.000 catalans a la pobresa. Les persones que viuen amb menys de 24 euros al dia han crescut un 11,7% amb la crisi del coronavirus. A la imatge, abstenció rècord a Portugal En tornarem a parlar. Un 20% dels menjadors, canviem de temes, colars de Barcelona tenen deficients en la neteja i el Barça com veiem s'imposa amb més gols diu que futbol el peròdico que diu Catalunya afronta el 14 f després de 40 anys sense llei electoral pròpia. A la imatge Barcelona acata el toc de queda. La gran majoria obeeix al confinament nocturn tres mesos després d'aplicar-se la mesura en què s'han imposat 10.800 multes. Concretament veiem una imatge de la Rambla, dijous passat a uh, la nit, pràcticament uh -huh. deserta. Sousa arrassa a unes eleccions marcades pel virus a Portugal, i alerta, el número 2 del PP català imputat per agressió sexual. Estem parlant de Daniel Serrano, que és investigat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per una presumpta agressió sexual a una companya de partit. A la Vanguardia Catalunya ha de tenir un finançament conforma a les seves necessitats. Són uh, unes declaracions de Pablo Casado, president del PP, a qui avui entrevista la Vanguardia. A la imatge, Portugal desafia la pandèmia i relegeix a Marcelo Revelo. La Generalitat contracta 359 persones per cobrar les multes de la Covid i alerta perquè avui apareix el Ripollès a la Vanguardia. Diu el judiac a la portalada de Ripoll.
0: Ara, pla... Això a l'Avanguari, eh? Exacte,
2: a la, a, diu patrimoni, no? A la secció mm -hmm. de, de, de patrimoni avui parlen del Ripollès i he pensat que era important destacar-ho. Doncs, Home, destacar -ho. i tant,
0: i la portalada romànica de Ripoll, Exacte. que és eh, un element vaja, un, un pol d'atracció turística tot i ara no hi podem anar al Ripollès, això també és cert, però vaja si no, la mateixa gent de Ripoll, que si no han vist la portalada, qui treguin el cap que molt la pena. Aviam si ens ho no troben aquest eh, signe d'Alzoria que està empat per allà. Exacte. Més coses.
2: Anem a Madrid eh, directament, com sempre al país, que diu la Unió Europea pressiona els laboratoris davant dels retards de la vacuna. El president del Consell veu en risc els objectius de d'immunització. La, la comunitat valenciana prohibeix reunions de més de dues persones. Portugal relegeix el seu president en el pitjor dia de la pandèmia. I alerta perquè aquí ja parlem dels Jocs Olímpics de Tòquio. Diu una bombolla gegant per salvar els Jocs Olímpics. La cita està rodejada d'incertesa, però alerta perquè el COI... Es prepara per aïllar totes les delegacions i, evidentment, exigirà vacunes. Això
0: seria per l'estiu, ja veurem si hi ha Jocs Olímpics o no, encara queden dies. Anem,
2: exacte, tenim el Mundo que diu Arrimadas ofereix a Illa una coalició per evitar el tripartit. Illa que, per cert, acaba denunciar que avui encara les últimes 24 hores mm. com a ministre de Sanitat. Uh, bé, seguim amb la notícia. El PP diu es desmarca i només donaria suport a un pacte sense el candidat socialista. Portugal vota en plena pandèmia, Madrid farà servir drons per vigilar les zones confinades i avui també destaquen unes declaracions del responsable electoral de Podemos davant del jutge que diu que mai va sentir parlar de neurona en tota la campanya de l'any 2020. 19. Anem a la Razón ràpidament que diu el no efecte illa i la caiguda de Ciutadans abocen a un altre govern sobiranista. Eh, volia destacar la imatge de la Razón. És la candidata del partit eh, Junts per Catalunya, Laura Borràs en un acte ahir a Barcelona amb els cabells eh, amunt aixecats, diguéssim, entenem a causa del vent. Feia vent,
0: feia vent. Sí, sí.
2: I acabem directes amb l'ABC que diu l'estat major va posar la vacuna a més de 300 militars. Asseguren que van seguir ordres aprovades al Ministeri de Defensa. Acabem amb un ultimíssim titular que diu Desallotgen a pacients del cent valencià pel vent.
0: Doncs, Clàudia, moltes gràcies. <laughs> usa, usa. I eh, després d'aquest repàs el que farem és una breu pausa aquí a Territori 17, tornem a dos quarts de nou amb tota la informació de les nostres comarques. Fins ara mateix. És evident, és evident que tornem, tornem ja a ser aquí, per tant no tornem a, a dos quarts de nou ni de deu, sinó que tornem ara, quan falten sis minutets per les deu, en punt, i ho fem, com sempre, amb música. Avui, el racó musical que dediquem cada dia aquí a Territori 17, volem fer un homenatge al Jordi Fàbregas. El Jordi Fàbregas ens va deixar el passat dijous a la nit, dia 21 de gener, i segurament és un dels músics i divulgadors de música tradicional i música d'arrel catalana més importants que hi ha hagut en aquest país i és per això que avui el volem recordar el Jordi havia impulsat bé, una multitud de formacions, multitud d'iniciatives, ell per exemple és l'impulsor del CAT a Barcelona, un espai on des dels anys 90 es programa Música Tradicional i Música d'Arrel havia estat impulsor també de molts altres projectes, com per exemple el Festival de Música, eh, bé, multitud de festivals de música, eh, però per exemple la Fira d'Espectacles d'Arrel Tradicional de Manresa, el Mercè Folk, la trobada de música tradicional que es fa al Pallars, Saraus de Primavera, etc, etc. A més, també havia estat el fundador eh, i líder del Pont d'Arcalís, una formació de música tradicional, i també eh, de el grup Coses, que és el que avui volem escoltar per homenatjar-lo. Coses va ser segurament el primer gran grup de folk rock a, a Catalunya i els Coses era una banda que va néixer ja, evidentment, al segle passat, que havien plegat veles però que van reaparèixer al segle 21 per gravar un disc que escoltarem ara, algun fragment, i és que el grup Coses es va casar amb la cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona i va fer una espècie de disc on hi havia tots els seus greatest hits i un dels que volem escoltar avui és... Au Jovent via fora, una peça que va fer molta fortuna, que van mesclar també els mesclat, que van versionar els mesclat i la van popularitzar altra vegada, i ara la volem recordar, això, amb la versió que en van fer, els Coses, i a la cop la ciutat de Barcelona. Cal dir que la lletra és un text anònim, eh, pescat del segle 18 o 19 i la música la va fer el mateix Jordi Fàbregas del grup Coses. Escoltem ara Au Jovent dia fora, en homenatge al Jordi Fàbregas i Canadell que ens va deixar la nit de dijous passat. Au jovent, via fora.
15: Au jovent, deixeu la feina, preparem-nos a sortir, esmolem de pressa l'eina, per quan toquin a ferir, per donar el crit d'alerta. La campana està matent, i abans d'hora ja es desperta dins del cor l'enardiment Au jovent, pia fora pia fora, s'ho metent Au jovent, pia fora, s'ho metent Eixa gent entrevassada que ho té tot emporegat Eixa trep en sa robada nostra pau i llibertat. És als ja ve l'hora darrere, ja els arriba l'escarmell. Sortim tots a la cassera d'aquests llups en esplanyiment. Au jovent, via fora, via fora, s'ho maten. Au jovent, via fora, Fes feixes amb bades amb afany i amb conreat fins que còpia de suades i hem fet néixer el nostre blat Aquell blat nos és la vida la família i té el sostén i aquests lladres en partida la collita ens va entrenant Au jovent i a fora, i a fora, submetent el jovent. I a fora, submetent. El jovent, deixeu la feina, preparem-nos a sortir. Esmolem de pressa l'eina, per quan toquen a ferir Per donar crit d'alerta La campana està matent I abans d'hora ja es desperta Dins del cor l'enardiment Au jovent, via fora Via fora, submetent Au jovent, via fora
0: L'empresa Gerbau de Vic presenta l'euro d'extinció més important des que es va començar la Covid-19 a la comarca d'Osona.
2: L'expedient afectaria 76 dels seus 495 treballadors al voltant d'un 15% de la plantilla, la gran majoria, 73 llocs de treball de la planta de Vic. Dentre el personal afectat, un 40% recau en personal administratiu i un 60% en el departament de producció. L'empresa apunta causes econòmiques, tècniques i organitzatives per davant la des de la direcció de Gervau expliquen que la mesura s'adopta després que amb els efectes de la Covid-19 la facturació del 2020 hagi patit una davallada significativa anyant que l'empresa va fer dos ERTOs, un per causa major i l'altre per qüestions productives. Mercè Gervau, la directora general de l'empresa, apunta que no preveuen una recuperació fins al 2023 o 2024 i que estan buscant nous segments de treball per evitar haver d'incloure més plantilla en l'ERO. Des del Comitè d'Empresa però no ho veuen igual acusen a l'empresa d'haver-se beneficiat dels darrers dos ERTOs i d'haver obtingut beneficis, motiu pel qual no consideren oportú que l'empresa posi els acomiadaments com a primera opció i reclamen mesures més flexibles Girbau, que precisament el 2020 va arribar als 60 anys té fàbrica a França i setze filials a tot el món
0: la bigatana Pilar Damian és llevadora i actualment treballa a Reus. L'any passat va arreglar i repintar casa seva, a Vic, amb l'objectiu de vendre-la. Al maig, però, es va assabentar que el seu immoble havia estat ocupat. Vuit mesos després ja ha pogut tornar a entrar. A dins, però, s'hi ha trobat una situació d'entesca.
2: Amb una fotografia de com era l'immoble abans de ser ocupat, la bigatana Pilar Damian ha pogut tornar a entrar a casa. Durant vuit mesos s'hi han instal·lat altres persones il·legalment que, més, han deixat la casa en molt males condicions. Ens certifica l'estat de les parets, ara florides i negres d'humitat i la pudor de resclosit. Damian explica que els ocupes van marxar aquest Nadal i que, tot i que el novembre van dictar dues ordres cautelars que els obligaven va deixar la casa, van tenir dos mesos de pròrroga. Es van fer unes
3: hordes cautelars que, per cert, es van donar unes hordes cautelars al novembre que després van suspendre. Si quan van haver-hi les hordes cautelars de desallotjament s'hagués complert, possiblement la casa no
2: estaria així. Aquests dos mesos van ser terribles. A banda de les taques d'humitat, les finestres i persianes no funcionen i se li han endut els mobles i els electrodomèstics. És que s'ho han emportat tot. He fet un, un llistat de
3: tot el que s'han emportat i, bueno, és que és tot. Tot. Tot Tot el que funciona o que estava bé s'ho han emportat i el que no s'han emportat és perquè no funciona.
2: Ara Damián està pendent d'un paritatge i busca empreses que puguin netejar la casa de dalt baix. Després de mesos de lluita, ara ja veu la llum al final del túnel. No obstant això, continua sent molt crítica amb les administracions i també amb els cossos policials. I perdoneu, però l'Ajuntament hi té molt que veure. Ja sé que és política, perquè els
3: Mossos et diuen, no, no, és que nosaltres no podem fer res perquè és política. Bé, bueno, política. Amb això ja ja es donen però,
2: bueno, per complers, ells ja, és política. A les portes de resoldre aquest periple, la vigatana anima la ciutadania a prendre consciència del que pot comportar una ocupació.
0: La setmana passada, la policia local de Sant Antoni de Vilamajor, al Vallès Oriental, va dur a terme un curs de detecció d'alcohol i drogues. David Auladell, de, de Ràdio Televisió de Cardedeu.
7: Una formació indispensable per a realitzar controls de drogues per tal que els agents tinguin la formació específica adequada i així normalitzar el procediment per a la detecció i tractament dels casos positius en controls de substàncies estupefaents, psicotròpics i anàlogues amb l'objectiu de reduir riscos de la circulació. El curs que es va fer el patronat de Sant Antoni de Vilamajor estava dividit en 3 blocs d'un total de 25 hores lectives. Una primera part específica, policial impartida per dos caporals de les unitats de policia local de Montcada i Reixac. La segona part, forença impartida pel metge forença titular del Partit Judicial de Sabadell. I una tercera part jurídica a càrrec de la fiscal delegada de delictes contra la seguretat vial del jutjat de Granollers. Després de les tres parts es va fer l'entrega de diplomes. En el curs es van formar tots els agents de la policia local de Sant Antoni de Vilamajor i també hi van assistir agents de Llinars del Vallès, Moncada i Reixac, Arbúcies, Lliçada, Munt, Cardedeu, Castelldefels i de la Guàrdia Urbana de Barcelona.
0: El SAT Teatre Centre de Sant Joan de les Abadesses presenta el cicle d'hivern primavera amb Joan
6: Pere i el MacLari com a caps de
0: cartell. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
6: Tot i la incertesa i les restriccions que puguin produir-se en un futur immediat, el SAT Teatre Centre de Sant Joan de les Abadesses s'ha llançat a la piscina i ha fet públic el cartell del cicle hivern primavera 2021 d'espectacles culturals a la vila santjoanina. Si no hi ha canvis d'última hora, el primer espectacle tindrà de protagonista l'actor Joan Pere, que ja havia de venir per la festa major del poble al setembre, però per culpa de la delicada situació epidèmica de la vila es va posar fins al desembre, tot i que llavors va ser el confinament perimetral del Ripollès qui va fer cancel·lar l'actuació per segona vegada. El director del Sa Teatre Centre Josep Garriga va dir que aleshores ja tenien totes les entrades venudes i ara esperen omplir el 50% de capacitat que se'ls permet per la normativa. L'espectacle es titula una tarda amb Joan Pera i es farà el pròxim dissabte 20 de febrer, dos quarts de 9 del vespre, tot i que no es descarta van l'horari per si s'aban el toc de queda. El següent espectacle és una nit amb el Mclari es farà diumenge 7 de març en dues sessions perquè pugui venir-hi tothom una a les 5 de la tarda i l'altrare les 8 del vespre. Segons Garriga, aquesta proposta és diferent a les que fan normalment.
18: En aquest cicle d'espectacles intentem portar un ventall de possibilitats que qualsevol persona que vulgui venir, doncs pugui venir i li pugui agradar algun dels espectacles que presentem, ja sigui música, teatre, amb tema de tant música tan clàssica com contemporània. Aquesta vegada hem cregut que potser hauríem d'obrir una mica més el ventall amb un caràcter més familiar, per dir una forma, perquè els nanos o adolescents els espectacles que hem presentat fins ara no hi tenien molta cabuda, però muntem un espectacle de màgia entenent que és un espectacle més familiar que hi venir, i tenim moltes esperances de que la gent es pugui enganxar amb aquest nom, no? Amb un espectacle de la màgia i més, més, un dels principals mags que tenim a casa nostra, doncs molt mediàtic per la seva incorporació i presentar-se a la televisió.
6: Ella es tancarà el cicle d'hivern-primavera el 18 d'abril a dos quarts d'una del migdia al Palau de l'Abadi on es farà un espectacle teatral i musical dedicat a la literatura catalana, protagonitzat per dues dones i dirigit per Jordi Fiter. Hi haurà l'actriu Mariona Ribes, la cantant Marina Prades que també tocarà el violí i Artaxes Aslany en el piano. Espectacles de
18: teatre grans format, tenim un pla per costos no podem portar cap espectacle a Sant Joan, perquè no ens arribaria a nivell econòmic, perquè creiem que aquest tipus d'espectacle de petit format, que és una actriu de primer nivell i una música com ella, com a Marina Prades, doncs que també està a, primer, a primeríssim nivell de casa nostra, crec que té molt pràcticament.
6: No? Les entrades pels espectacles es poden adquirir l'oficina de turisme de Sant Joan, amb l'excepció de les del Maglari, que s'han de comprar a través de la pàgina web de Codet Tickets. Garriga també va comentar que tornen a fer classes de l'escola de teatre durant els caps de setmana, però de forma virtual a través del Zoom. En unes dates insòlites i amb un format híbrid entre presencial i
0: telemàtic, ja està en marxa a Torelló el 38è Festival BBBA de Cinema de Muntanya. Les 36 pel·lícules de la secció competitiva es poden veure a través d'una plataforma en línia, mentre que el Teatre Sirviano acull les activitats paral·leles com la nit temàtica dedicada al Tibet, que es va fer divendres, o la segona edició de la mostra de vins de muntanya, que es va fer dissabte.
2: Un recorregut pel Tibet a través del cinema amb cinc testimonis obria divendres a la 31. 30 a edició del Festival de Cinema de Muntanya de Torelló. Acompanyats de projeccions cinematogràfiques i música de la zona, el tibetòleg Josep Lluís Alai, el periodista Toni Arbonès, l'alpinista Núria Balaguer, el crític de cinema Kim Casas i el lama tibetà Wangcheng van transportar als espectadors a aquesta regió autònoma entre la Xina i el Nepal. disabte el mateix teatre es convertia en una gran aula de tast en la segona edició del Torelló Mountain Wines, amb mesures sanitàries i la inscripció limitada a 75 persones al matí i 75 persones a la tarda es va fer un tast guiat amb nou vins elaborats en alçada o en costés. El gastrònom Pep Palau i l'enòleg Dario Jadar continuen el tast al del costat dels responsables dels cellers i acompanyats de les notes musicals del pianista Josep Maria Cols. Eduard Rifà és el coorganitzador del Torelló Mountain Wines.
19: I la veritat és que els vins de muntanya tenen això, que són eh, coses petites, curioses i que, que no sempre, sempre tenen l'altaveu per donar-se a conèixer i, i que nosaltres els servim com a aquesta altaveu, doncs ens eh, i fit, no deixa de ser un dels objectius de la mostra.
2: Les activitats paral·leles continuaran aquesta setmana. Demà dimarts l'escriptor Enric Soler Raspall descobrirà la vall nepalesa de Mustang, on hi ha arrelat de ple la cultura tibetana. El palmarès del certamen es donarà a conèixer aquest divendres.
0: I fins aquí el butlletí de notícies de les 10 cosem ofert amb les veus de Clàudia Dinerès, David Oladell, Caral Campàs i Isaac Muntades. I ara, abans d'anar cap a l'entrevista, avui, per cert, començarem conversarem amb el degà del Col·legi d'Advocats de Vic, Rogelio Montoliu. Doncs això, abans de saludar-lo, el que farem és recordar el temps que ens espera per a les properes hores.
11: a Terraradellos us ofereixen el temps.
0: I per saber el temps saludem de nou al Pep Acosta. molt bon dia, Pep. Hola,
12: molt bon dia, bon dia. bon dia. Aquesta setmana serà tot el contrari del cap de setmana, una setmana molt tranquilla, amb molt pocs elements meteorològics. i una cosa destacable. Tindem gairebé primavera quatre o cinc dies. Però ja el parlem més endavant. Avui dilluns, dem pel dia d'avui. Temps molt tranquil el vent començarà a fluixar mm, com a molt hi alguna ratxa moderada matí tranquil, temperatura màxima avui aquesta... la temperatura màxima no començarà a pujar encara serà molt semblant a l'ahir potser una mica més baixa màxima és que voltaran els 13, 14 15 graus al preditoral entre els 10 i els 12 a l'interior a la l'acabància del dia es n'hi ha tapant ens passa un petit front molt poca cosa, i el que abans del dia es n'hi tapant una mica. I pot ploure a la tarda, petits gruixats, molt poca cosa, com molt d'1 a 5 litres, cap a Osona, Bipollès i també a zona del Montseny. Aneu a partir d'uns 1.200-1.300 metres. Les temperatures mínimes, força suau, no ha glaçat a moltes zones, ni molt menys tenim la situació de grans glaçades de fa només una o dues setmanes uh, La situació és aquesta Està canviant Se'ns acosta un anticicló del sud I aquests béns de sud Són els responsables ben aviat D'una uh, Impressionant, no, impressionant no, D'una notable Molt notable diria jo Pujar de temperatures Que ja concretat en els pròxims dies Deuen això avui eh? uh, Dia bastant tranquil Bastants núvols però poques, poques precipitacions, només segons gruixat, cap a Osona i a la zona del Montseny. Moltes gràcies i us escoltem demà. Adéu.
0: Moltes gràcies a tu. Estarem al cas de la informació meteorològica i esperarem aquesta mica de bonança que s'atança d'aquí un parell de dies, que, aviam, semblarà que arriba la primavera i tot. Us seguirem. Ara, un petit parèntesi i de seguida saludem en Rogel i Montoliu. Fins ara mateix.
11: Casa Tarradelles us ha ofert aquest espai.
0: Dos minuts per un quart d'onze del matí, seguim en directe aquí a Territori 17 i tal com us hem explicat abans, ara el que volem és conversar amb el de Gà del Col·legi d'Advocats de Vic, Rogeli Montoliu. Aquí ja saludem ara mateix, Rogeli, molt bon dia. Hola, bon dia. En Rogeli, per cert, que el teníem de tertuliar sovint aquí a Territori 17 però, com bé sabeu, condicionats per la situació de pandèmia, des que vam començar aquesta temporada, de moment no tenim tertúlies, per tant, Rogeli, a la tertúlia no t'hem pogut veure cap dia, Tan de bo, ben aviat, les puguem recuperar i et puguem tenir de nou més sovint aquí a Territori 17, però avui no tenim aquí per parlar, ni per fer tertúlies, sinó, bàsicament, per parlar d'una demanda que heu impulsat des del Col·legi d'Advocats de Vic, i és demanar que Vic tingui un palau de justícia pròpia. Uh, recordem que, bé, que Vic ja fa temps que hi ha problemes, sobretot a l'hora de, de tenir espais adequats on du a terme l'activitat judicial i des de fa poc s'ha proposat eh, bé, no sé si eh, titllar-ho de pedaç o no però una de les opcions que hi ha sobre la taula és adequar un espai a la Ronda Camprodon de Vic una educació que costaria uns 360.000 euros per tal de poder recuperar els judicis penals que actualment ara no es fan a Osona sinó que s'han d'anar a fer a Manresa Uh, titllar-ho de pedaç, com deia ara, seria aquesta, la qualificació per a aquest espai que es vol adequar a la Ronda de Camprodon?
20: Sí, sens dubte. Des del uh -huh. Col·legi d'Advocats i d'Advocades de Vic, així ho veiem. I, de fet, per desgràcia, em penso que l'evidència ens dona la raó, no? Aquí, però, hi han vàries qüestions a comentar. Uh, la que patim més avui per avui, uh
0: -huh. de
20: fet, des de ja fa un any, és que tots els judicis penals que són de temes que passen aquí Vic, els hem d'anar a celebrar Manresa. Uh
0: -huh. Per
20: què això? Doncs perquè aquí Vic el jutjat penal número 1 que ja tenim aprovat no saben on ubicar-lo. L'havien perquè... ubicat a un espai a eh, prop dels
0: jutjats actuals, però era un espai que no reunia les condicions que tenir
20: o que hauria de tenir, no?, jutjat d'aquestes característiques. Exacte. Uh -huh. Aquest és un tema que ja ve de lluny, eh? El local al que et refereixes, el que estava situat al carrer Ramon Soler, era un Correcte. local comercial uh -huh. que es va mig adequar per mirar de poder celebrar les vistes dels judicis penals, dels jutjats penals de Manresa, uh -huh. de temes que són propis de Vic, doncs, en aquest local, no? Què va passar? Que aquest local no reunia no? les condicions idònies per poder, doncs, celebrar vistes judicials, uh -huh. i els jutges penals de Manresa, els jutjats, no van dir, escolta, ja hem vingut durant un temps, per cortesia, per deferència, no tenim cap obligació de venir, perquè nosaltres, la nostra seu és a Manresa, per tant, deixem de venir. Perquè aquí no ens sentim amb dignitat per treballar. I part de raó la tenen. Eh? I què ens hem trobat? Ens vam trobar que fa un any van deixar de venir. Per tant, ara, tots hem d'anar a Manresa a fer judicis penals. Quan dic tots, no dic només els advocats i les advocades, que és aquí en aquests moments aquí qui represento, eh? Uh -huh. Però el Col·legi d'Advocats de Vic, d'un temps cap aquí, té també una projecció social, ciutadana, no? I pensem que com a col·legi que som una corporació professional i que per tant ens devem als col·legiats i les col·legiades, no? el prestigi el, de, la, de la professió, també estem al final del capdavall de per la gent pels drets de la gent, per la ciutadania per tant, al final el que estem fent és també defensar el fet de que els ciutadans de Vic no hagin de desplaçar-se a Manresa per fer un judici mm? aquesta és la qüestió però al final, com dèiem, la raó última l'explicació última quina és? que és que no hi ha instal·lacions judicials a Vic en, en condicions, eh, diguem-ne, dignes per poder fer moltes coses. I, I, i si voleu, us explico, to, us explico tot el que al col·legi pensem que s'hauria de en aquest camp. Aquí, aquí arribarem, però, per exemple, aquest espai que es
0: vol projectar a la Ronda
20: Camprodon no
0: serviria per fer, diguem-ne, tal com Déu mana aquests judicis penals que ara s'han d'anar a fer Manresa?
20: No. No? I ho dic rotundament. I, de fet, el propi departament, d'alguna manera, entre línies, ja va ha reconeixent. Per què? Aviam, aquí, quina és la qüestió? La qüestió és que eh, com que no es vol afrontar el debat de fons que és que fa falta donar solució i quan dic solució vull dir una solució de veritat no un pedaç com apuntaves al començament no? uh -huh. una solució definitiva i vulguem o no, encara que no vulguem és així, ho hem d'acceptar, és construir aquest famós Palau de Justícia per Vic eh? doncs què fem? Doncs anem posant solucions, paños calientes no? i la solució que ha semblat des del Departament de Justícia amb l'ajut de l'Ajuntament de Vic és adequar aquest local a la Ronda Can Prudon. Us acabo de dir que el local del carrer Ramon Solent no ha acabat funcionant, que per això han marxat els jutges a Manresa, doncs ara es volia intentar poguer demanar el retorn de les vistes penals a Vic adequant a aquest local. I es volia fer amb cara i ulls i es volia fer aquí amb l'oficina judicial. Amb què s'han trobat? Amb que el local és tan petit que ni reformant-lo no permetrà fer venir els eh, judicis penals a Vic, probablement perquè només els hi queb la sala de vistes amb la qual cosa, al final els jutges tampoc vindran o sigui, aquí la idea, això la gent no ho sap, la idea és que tenim el jutjat penal número 1 a l'espera, ja el tenim aprovat, uh -huh. però no saben on posar-lo, no saben on ubicar-lo i vosaltres proposeu que es creï un palau
0: de justícia nou suposo un espai per definir encara, i que s'hi tot, que hi sigui tot, no? Exactament. Que hi sigui tant aquesta sala que ara tenim a Manresa, com potser els jutjats que ara mateix hi ha a l'espai
20: on tothom té situat al costat de la policia estatal. Sí, nosaltres, des del col·legi, reivindiquem diverses coses. Mm -hmm. La primera, la més urgent, és que tornin ja els judicis penals a Quibic. Mm -hmm. O sigui, és insostenible la situació. I no parlo només dels companys i les companyes, dels advocats i les advocades, la gent, els justiciables que en diem, els clients, els testimonis els pèrits, tots han de fer aquest desplaçament. I això té un cost econòmic ambiental, fins i tot és d'un punt de vista del pagament que ha de fer el Departament de Justícia pels desplaçaments als advocats que van a fer un judici del torn d'ofici. O sigui, això és que ja es veu que no pot ser. Val? Per tant, com a primera mesura imminent, a més a més, és que retornin de seguida els jutges penals, als jutges, els judicis, no les vistes penals eh, a Vic. Això, no això es pot fer en un palau de justícia perquè això seria una obra a fer a, a, és a mig, mig termini. A mig termini exactament, és més a mig termini. Però, per tant, com que no podem esperar aquest mig termini, el que reclamem és que tornin de seguida les vistes penals a Vic. A la Ronda Camprodon? No, no, és que no cal. És que és molt més fàcil... Avui a, Vic, avui a Vic, tot i que amb unes condicions, en algun cas jo podria dir que fins i tot m'atreviria a dir eh, que de plorables, no sé si algú de vosaltres ha passat pel jutjat 5, llavors si voleu en podem parlar, eh? uh -huh. però tot i aquestes mancances infraestructurals, no? avui a Vic i això la gent tampoc no ho sap hi han 5 jutjats de primera instància d'instrucció i hi ha 5 sales de vistes és a dir, cada jutge té a la seva disposició per ell sol una sala de vistes i és evident que un jutge no es passa el dilluns, el dimarts, el dimecres, el dijous i el divendres celebrant vistes, vistes. Mm -hmm. exacte. És impossible. Tant de bo, però és mm -hmm. que això no és així, perquè el jutge té molta altra feina a part de celebrar vistes. Per tant, per definició, queden sales de vistes lliures a disposició.
0: s'organitzés si bé el calendari,
20: es podria fer. Va. Correcte, mm -hmm. correcte. Aquí vull agrair l'esforç del Departament de Justícia en eh, habilitar el que era una antiga biblioteca que estava en desús a l'actual edifici judicial mm -hmm. val? per poder celebrar vistes, vistes de petit format. També és veritat que no són sales de vistes eh, ni molt grans ni molt ben dotades, però que donen a nivell de funcionalitat una mica una solució, si més no, provisional mm -hmm. perquè els tres jutjats de Manresa, els tres jutjats penals de Manresa puguin tornar a Vic i celebrar en aquestes cinc vistes, no? en aquestes cinc sales de vista, uh -huh. les vistes penals que ara hem perdut. Això per tant, ser... aquesta és la primera solució, solució d'immediatesa.
0: La solució definitiva, vosaltres comenteu que seria la creació d'un palau de justícia
20: amb cara i ulls. Eh? Sí, per quan i on s'ha de fer això? Sí, perdona que et perquè ja acabava sí. amb l'apartat anterior. Deixa'm que et digui, perquè ho hem de dir-ho també, és que al final les coses, si no es diuen pel seu nom, a quins anem dient tot el que volem sentir i al final no avancem. I el que hem de fer és avançar. Per doncs tots va. i per la gent que
0: les coses pel seu nom. Què va. ens
20: trobem ara? Doncs ens trobem que els jutges de Vic estan impedint, viu cobertament, estan impedint que tornin les vistes penals a Manresa, mm -hmm. perquè ells consideren i poden tenir part de raó. Jo, jo sóc el primer a dir-ho que no són unes instal·lacions com haurien de ser, però hiem mm -hmm. eh, que això sigui així d'acord, però que eh, haguem de fer passar a la ciutadania, per haver d'anar a Manresa fer un judicis que llavors, a més a més, arribaràs allà i suspendrà perquè faltarà un testimoni. I més amb la situació actual de pandèmia que sovint evitar els plaçaments estaria sí, sí. I a més a més, penseu que hi ha molta gent d'aquí Vic que no té possibilitat d'anar a Manresa amb cotxe particular i el transport públic és pràcticament inexistent. O si sigui, que Això és, això és que és un, és un galimaties tot això. Doncs a mi em sembla molt bé que els jutges de Vic, d'aquí Vic, considerin que no hi ha unes instal·lacions ideals per poguer, fer venir les vistes penals de Manresa d'acord, però el que hem de veure és qui, quin és el valor superior a protegir, és el servei públic uh -huh. la gent, a la ciutadania perquè el servei de justícia és un servei públic no és un capritxo de ningú, uh -huh. és un servei públic per tant, els jutges de Vic haurien d'arrimar l'ombro per permetre que tornessin les vistes penals aquí a Vic i no fan, no fan, si uh -huh. posen
0: Anem al que comentàvem, Palau de Justícia, un nou Palau de Justícia, on s'hauria d'ubicar
20: i quan ho és factible? Sí, no, eh, eh, torno a dir, aquesta no és una solució que ens agradi, però és la única solució que és realment això, una solució. Per tant, hem d'afrontar aquest debat i, per tant, hem de donar una sortida a aquesta necessitat, val? Mm -hmm. Llavors, aquest Palau de Justícia, tal com nosaltres... Els mínims queda clar, eh? uh, opcions amb els jutjats que hi ha ara
0: se'n se podrien, se podrien buscar i d'espai, poc o molt per anar tirant, uh, n'hi hauria.
21: A
20: una mica d'esforç, mm -hmm. repeteixo, les vistes penals han de tornar, i no demà passat, han de tornar demà, mm -hmm. bueno, deixem-ho dir amb aquests, uh, no, no vindran demà, eh, que la gent no malinterpreti, ja però és però sí, que és una qüestió és que la situació és insostenible mm -hmm. un dia es matarà un advocat un advocada d'ofici a la carretera i llavors tothom, tothom s'alarmarà i tothom eh, es lamentarà, i això fa molt temps que ho estem anunciant, passarà alguna cosa, algun dia i és innecessari. Tornem a el que em demanaves. Uh
14: -huh. Palau, Palau de justícia. Uh
20: -huh. Palau de justícia, què ens permetria? Ens permetria, fixa't Jordi, uh
14: -huh.
20: no només tenir els cinc jutjats que ja tenim ara que estan en funcionament i a més a més tenir-los en condicions, sinó tenir el sisè, que ja està aprovat i que no saben on ficar-lo. 1 uh -huh. a zero. Dos a zero. Podríem reclamar ja no només el jutjat penal número un, que ja el tenim també, però que no saben on ficar-lo, uh -huh. sinó també el número dos perquè això tampoc la gent no ho sap. A Manresa en tenen no un, no, ni dos, en tenen tres de penals. I allà porten els temes de Manresa i els de Vic. I resulta que de temes de Vic estem parlant de l'hora d'un 43%, amb el qual per definició, ja es veu que amb un sol jutjat penal a Vic no en tenim prou, mm. perquè l'any de quedarà col·lapsat. Per tant, necessitem dos. Si ja no sabem en posar-ne un, on en posarem dos? Necessitem el Palau de Justícia. Jutjat de lo social, que en diem. El jutjat del social és el jutjat que coneix d'assumptes tipus eh, eh, acomiadaments, no? tema mm. laboral o tema de pensions de la seguretat social. A Manres en tenen un. A Granollers en tenen tres. A mi que algú m'expliqui el perquè què, Vic, no en tenim cap. Bueno, L'explicació és que no saben on posar-lo. Aquest no està ni creat. Però és clar, com vols que el creïn, si no sabran ni on posar-lo
0: He ah, N'heu parlat, per cert, amb l'Ajuntament de Vic d'aquesta problemàtica, perquè clar, suposo que l'ideal seria que l'Ajuntament cedís eh, un espai, un solar i la Generalitat, en aquest cas el Departament de Justícia, s'encarregués de, de fer el, el Palau de Justícia no sé si hi ha res lligat, si hi ha algun pas fet o
20: no Sí, sí sí, evidentment hi han converses jo també he de dir que les administracions mm, no acaben de fer els deures aquí tenim tres administracions implicades al Ministeri de Justícia de l'Estat, no? uh -huh. Que es responsabilitza, diguem-ne, de eh, organitzar que és l'administració de justícia a nivell de jutges i secretaris judicials, ara en diuem de de l'administració de justícia. 1 dos el Departament de Justícia, que és qui s'encarrega d'organitzar, no?, també l'administració de justícia, mm -hmm. els funcionaris, els, els, els edificis judicials, les seus judicials, i aquí, en el cas de Vic, tenim l'Ajuntament de Vic. L'Ajuntament de Vic, jo sempre ho dic, té la clau de volta de la solució al problema. Quin és el problema que tenim amb l'Ajuntament de Vic? I ho dic obertament també, però allò que deia abans. Si mm -hmm. no diem les coses tal com són, perdem el temps, que no hi ha sensibilitat amb aquest tema obrirem biblioteques, farem tuits, parlarem d'això d'allò, del mercat medieval, que està molt bé tot això, s'ha de fer igualment uh -huh. però aquí no hi ha consciència de que la justícia és un servei públic Uh, Rogeli, ho seguirem aquí a Territori 17 i aviam
0: si aquest Palau de Justícia algun dia acaba sent una realitat moltes gràcies per acompanyar-nos avui a uh, fer-la petar sobre aquesta demanda del Col·legi d'Advocats de Vic de disposar d'un Palau de Justícia propi per a la capital d'Osona nosaltres ara farem una breu pausa tornem a dos quarts en punt aquí a Territori 17 fins ara mateix
16: El nou FM la ràdio de casa al 92.8 a Vic, T52 Solucions personalitzades Dissenyem i produïm màscares personalitzades per a empreses, clubs o col·lectius a partir de 10 unitats Disposem de dissenys propis per a particulars Aconsegueix fins a un 30% de descompte T52, ens trobareu al centre al carrer 41 i també a l'Horta Vermella al carrer Menéndez Pelayo 31 Més informació a t52.cat
13: 93 883 23 46
16: Hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua al programa de les parelles lingüístiques a vxl.cat perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya 100 milions. Anuncia't al
3: 9FM
21: La ràdio de casa 93894949 Publicitat al
3: 9FM.cat
11: Anuncia't
21: al 9FM La publicitat més eficaç
11: El 9FM La ràdio de casa al 92.8
16: Truca al 93 851 55 75 o entra a la foggonera.cat la fogonera el teu aliat gastronòmic
0: Dos quarts d'11 en punt, seguim en directe aquí a Territori 17 i el que tocar és fer piulades si les repassem cada dia amb l'Isaac Moreno. Isaac, bon dia. Bon dia,
21: Jordi. Va, com ho tenim avui, això? Doncs Animat? avui, sí, divertit. Comencem amb l'Arnau Tordera primer. Home, garantia cantant d'èxit. I tant, cantant d'obeses, diu... Contribuyendo a fortalecer la frágil literatura catalana con este tuit Redactado en, desde el bonito pueblo de Tona En la lengua que buenamente nos cedieron los compatriotas castellanos Y que nosotros, considerando la más innovadora y bella Rápidamente adoptamos como nuestra Obviamente eh, que esta cuelada no puede pasarse Pero saludate, respuestas diversas Andreu monros magnífica exposición del gran autor de literatura catalana Don Arnau Tordera I Conocido también por su obra musical con el grupo globalista Ovesas Qué bonito uh, Alex León, qué bonitos recuerdos me trae usted, don Arnaldo, Tona, el hospicio del castellano donde los zagales sueñan con ser el cid y los mayores susurran las hazañas de don Pelayo. Los zagales. Los zagales, con Calmic. cita. Sí. O a Oledo Kamikaze, de todos modos le recuerdo que ese hermoso pueblo desde del que escribe se llama Tonelada. Joan II of Catalonia Ah, magnífica villa, la de Tona Florida donde la saia Capital de la comarca d'Osona digan lo que diguen los habitantes de Beach de així en fi, eh, tot en aquesta línia, divertits si més no, el fil iniciat per pel Cantant d'Obeses. Molt bé, més. Mercè Cabanes, periodista i alcaldessa de Tardell, diu, quan exercia el periodisme, tal dia com avui, això era ahir, celebrava el Sant Patró Francesc de Sales. Més que mai falta l'excel·lència en l'ofici, per tal que la mentira no mai hi la veritat, i llegim Andriu Marans a La Vanguardia. L'ha mai, el Patró? Jordi no? No gaire. Ah, Ai, Gens, ja, directament. Entesco, sí. Sí. Però bé, està bé. No sóc Miquel R. Nosaltres tancats al poble i ells fent campanya amunt i avall. Surrealista. Una mica sí. Pep Tines. Avui, ara m'he perdut. Estic veient força gent a les xarxes socials que valoren molt positivament la sèrie Lupèn. No ho entenc. És molt fluixa. Molt. Moments bastant ridículs a tots nivells. En fi, una gata i un xin. Quina Va. sèrie? Quina sèrie? a Netflix. No, no, no. Eh... No Xavi Bardolet, diu, de tant en tant... Continuant amb l'àmbit televisiu. de tant en tant em passo pel quarto mil·lénio i sempre penso que si tot el que hi diuen fos veritat, el món ja s'hauria acabat 43 vegades, que llavors haurien de fer un especial sobre com s'expliquen les 44 resurreccions. Pep Acosta, el nostre meteoròleg, Home, diu, ja sopant, cada, ja sopant, cada vegada estic més integrat a l'horari europeu i m'agrada molt. Això ho abans de les 9 de vespre, Xavi Xevi Faber, diu, a Espanya mola tant que fins i tot la vacunació en una pandèmia mundial és camp quin país, eb, eh, incloca Catalunya en aquest cas. Àlex Roca, que té la seva batalla particular amb el tema de les vacunacions, diu, si em toquen a una mesa, ja pot venir al nou cap de l'estat major de defensa sense vacunar en persona, arrossegar-me per un peu. Que ni així, penso anar, i penso anar. Uh, ja que estem en l'àmbit electoral, repetim piolador, i Bardolet, i el sorteig de mesas electorals sempre és un trasbals, i aquesta vegada el 14 de febrer molt més. Ja veurem quantes al·legacions i quants positius s'hauran presentat d'aquí a una setmana. Tant costaria crear una borsa de voluntaris per fer el sorteig només entre els predisposats? No sé si, hi voluntaris. gaires ja El right?
0: que és regidor de Sant Pere, per tant, devia ser en aquest famós sorteig que es va fer ja.
21: I acabem amb una piolada des del Moianès i des d'esquerra de la Sílvia Mur, diu, el ministre de la Generalitat Salvador en el pic més alt de la tercera onada de la pandèmia per centrar-se en la seva campanya electoral. I ho fa com un acte de responsabilitat vers el país. Quan dipositeu el sobre, una, quan dipositeu el vot, a punt, eh, recordeu És que és molt divertit això, el Twitter, perquè tu fas un copy-paste del Twitter i en lloc de, de posar-te el dibuixet t'escriu sobre amb una fletxa superior apuntant cap avall amb el vot. Això, oh, que eh, bonic, que bonic. Per, que això, bonic. per bon, bonic. això hi
0: ha aquí, bàsicament. No? Molt bé, fent aquest, un cop fet aquest repàs, anem ara a veure què
21: diuen. I mosquiu one... en català, al eh, Twitter, això. Imagineu. Fantàstic dic, això està bé, això està bé.
0: El 99.cat, va, edició... No Vallès no sé si Oriental. Vos... Va, doncs comencem per la verda Vallès Oriental. Que Retards tenim
21: de mitja hora a la línia R2 per una vaga de zel de maquinistes de Renfe. Ella ja deixarà de ser ministra dimarts per centrar-se en la campanya del 14F, exalcalde de Roca de Vallès, a part de mm -hmm. Jordi Segué, alcalde de Pret, si ens haguéssim assegut a parlar, hauríem trobat una solució i Granollers i Mollet tanquen l'any de la Covid-19 amb un descens clar dels nivells de contaminació. Uh, ara sí, ràpidament carreguem la portada vermella la de l'edició d'Osona i el Ripollès. Els ajuntaments prioritzen pavellons i espais polivalents com a punts de votació el 14 de febrer. Ara parlarem d'això. Correcte. Uh -huh. Despleguen la bandera de Santa Eulàlia a la plaça Major de Vic entre vistes salvants de l'Agència de Zona, d'Osona, l'objectiu d'Osona ha de ser l'autosuficiència energètica i el rastre d'una ocupació cruel, el cas d'una veïna de Vic que recupera la casa després d'una ocupació.
0: Moltes gràcies, Isaac, per aquest repàs. Vinga, salut i ara de seguida anem cap a la taula de redacció. Una taula de redacció en avui tindrem el Guillem Freixa i la Txell Vilamala. Amb la Txell Vilamala analitzarem una dada sorprenent, bé, sorprenent no, però si més no significativa, és que el 40% de morts que hi ha hagut per coronavirus a la comarca d'Osona han estat de gent que estava ingressada en residències. També ens acompanyarà el Guillem Freixa, amb qui parlarem de que s'incorporen pavellons i teatres com a col·legis electorals de cara al 14 de febrer i comencem precisament parlant d'això que comentàvem ara mateix amb el Guillem Freixa que ja saludem ara mateix. Guillem, molt bon dia. Bon dia. En comptes d'anar a votar a, bé, a escoles es votarà també a pavellons
22: sí. i teatres. Sí, um, si res no canvia ara bé, mateix... El, exacte, el també fa tot... mal dir, eh? Perquè... Allò... De des... és podem... Això ara no sabem gaire, estem una mica en l'incertesa perquè a fins al el, fins el 8, 8 de, febrer, de febrer
0: ja termini perquè el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya o capgiri o uh, ni mm
22: -hmm. Um, Dependrà que... de
0: com vagin les enquestes Potser, eh? però això seria un altre sí. tema
22: El que passa que uh, Això suposa tot un embolic per als ajuntaments Perquè a l'espera que, com dèiem D'aquesta decisió del 8 de febrer Sí que han de començar a treballar per tenir Els llocs on es podran a votar I, I per què han d'analitzar Aquests uh, llocs de votació Per què han de veure si són els adequats Doncs perquè han d'encaixar El protocol que s'ha uh, creat Des de la Generalitat de Catalunya Per tal que aquests punts de votació que aquests centres de votació doncs, segueixin tot un seguit de criteris de, per frenar la, la pandèmia, que tinguin eh, un espai ampli, que hi hagi possibilitat de fer una ventilació, mm. de fer cues a l'exterior, de fer entrades i sortides eh, segregades de les persones que vagin a votar. Vaja, tot un, un seguit de, I de la, mesures. I m'imagino que també cal evitar
0: a les escoles, on precisament sí. bé, estan obertes, els alumnes no. afortunadament, de moment continuen, continuen anant a estudiar tots.
22: Sí. I... No ho prohibeixen, no mm. prohibeixen votar en, en escoles. escoles, però recomanen que, si pot ser, es busquin espais alternatius, mm. i en cas que es faci en escoles, que es certifiqui eh, molt, doncs això, eh, que hi ha aquesta amplitud, que hi ha distàncies de seguretat, que hi ha aquests circuits mm. eh, diferenciats, i això a la comarca d'Osona doncs es tradueix en la supressió, en afegir nous emplaçaments, per exemple, a Vic a Vic eh, hi ha vuit locals de votació normalment eh, per, anar, per anar a votar i de cara al 14 de febrer l'Ajuntament en cancel·larà tres, els que després d'aquest anàlisi ha determinat que són quins ser, seran els... els que no s'adapten no al protocol, en concret eh, serien el Palau Bujons, el Casal Guiteres i l'Escola Estel, aquests tres uh -huh. eh, llocs de votació no hi seran, el 14 de febrer i per contra s'hi afegeixen dos espais que eh, segons aquesta anàlisi doncs es podrà fer amb, amb més garanties la, la votació, com són d'una banda el gimnàs de l'escola escorial de, de Vic, una escola molt àmplia que permet aquesta entrada i sortida per punts diferents, que eh, té un gimnàs també de, de grans dimensions, i d'altra banda també s'incorpora com a punt de votació el Teatre l'Atlàntida, en concret la sala Joaquim Maideu, Mica amb la mateixa característica, És eh? un espai gran que també permetrà que cèntries surti per diferents eh, punts, per tant que es pugui seguir aquest eh, protocol. En el cas, per exemple, de les escoles, eh, a tots els punts de votació s'haurà de fer una desinfecció tant abans com després i mantenir una neteja constant durant tota la jornada, però en el cas de les escoles doncs s'hi haurà de posar Uh, més esforços per desinfectar en, en la prèvia uh -huh. i també després quan hi hagin de tornar els, uh, els nens i, i nenes. A Torelló, a Torelló, també hi ha canvis, en aquest cas són fins i tot més a fons els que es faran per, per anar a, a votar, ja que es canviaran els dos centres de votació habituals. Que són l'Escola Vall del Gés i, en aquest cas, l'Escola Fortià Solar, Exacte. on es feia habitualment. Exacte, i el que faran serà doblar-se. Els electors que anaven a l'Escola Vall, de... Vall del Gés quedaran repartits entre l'Institut Escola Marta Mata i el Pavelló del l'Institut Sirvianum, mentre que els que exercien a l'Escola Fortià Solà aniran al pavelló i a la sala polivalent, en aquests dos espais, mm -hmm. també buscant aquesta amplitud, també buscant aquestes, aquestes mesures de, de seguretat adequades i llavors trobem Manlleu que ha seguit una altra estratègia a Manlleu es mantenen els punts de, de votació eh, habituals que són les escoles de Casals Gràcia el Carme, el Puig i el Pompeu Fabra així com també Can Puget però el que es farà serà que a dintre d'aquests edificis tot estarà molt més espaiat eh, to, els punts de votació estaran molt més repartits per tot el centre, es reforçarà aquesta neteja s'aplicarà aquest protocol d'entrada i sortida per diferents punts, per tant es garantirà que també es segueixin aquestes mesures sanitàries que exigeix la, la pandèmia. Tot aquest eh, protocol, com dèiem, que també es eh, repetirà en, en altres municipis. Gurb també traslladarà la votació als eh, pavellons. L'Esquirol eh, també. En el cas de Burgunyà no es eh, votarà el casal de Burgunyà, sinó que s'hauran de desplaçar al teatre. Per tant, hi haurà diverses modificacions per garantir que el moment d'anar a votar, el lloc de votació sigui segur. Ara, com diuen els experts, ells no poden controlar què fa la població a fora d'aquest lloc de votació i aquí entrarà la responsabilitat de, de cadascú. I avui, ja per acabar, ens trobem en un dia important perquè a les persones que els hagi tocat anar a les meses... Ho sabran avui. En no, ho van saber entre divendres ah. i dissabte, però avui se sabrà uh -huh. quines proves uh, uh -huh. han de superar o se'ls hi farà per garantir que no hi ha positius, que no hi ha infeccions entre les persones que estiguin a les a les meses, a unes persones que de 9 a 12 rebran els votants dels col·lectius vulnerables, de les 12 a les 7 de la tarda rebran la població en general, i de 7 a 8 sí que aquesta franja que ha generat molta controvèrsia perquè és la hora destinada als eh, positius o contactes estrets de positius, perquè aquestes persones puguin anar a votar, això voldrà dir col·locar-se a un equip de protecció individual amb tot el que comporta i està exposat Uh, més en el, en el virus. Per tant, haurem d'anar ve veient Això. quin és el protocol per protegir aquestes persones de les meses, tant en aquesta hora com també per garantir que qui seu allà a la taula i va veient passar gent no, no estigui infectat. Uh, Guillem, tu creus que seran finalment el 14 de febrer? Sí? Um, ara mateix, si no són el 14 de febrer, l'embolic serà molt gros, perquè s'han engegat una maquinària que costa diners, perquè costa diners tot això que s'està fent, i voldrà dir llançar les escombraries tota aquesta feina. Jo crec que l'errada ja ve de, de tirar-les endavant de manera cautelar no? el, el, dimecres, el dimecres passat. Déu-n'hi-do, quina
0: situació, però bé, el tema és poder votar, fer-ho amb seguretat i i tant de bo no s'hagin de lamentar uh, nous casos de coronavirus ni ens en, vagin capbossem de ple uh, amb la quarta onada ja i que no hi hagi una gran abstenció
22: de... no? que també és la gran, més enllà sí. de l'amenaça mm -hmm. sanitària que és molt preocupant l'amenaça democràtica de que hi hagi un percentatge molt baix de, de persones que vagin a votar i que el resultat que n'acabi sortint doncs eh, sigui eh, es pugui posar en dubte per aquest fet no? de que, eh, A de llegir...
0: Portugal, que van votar ahir l'abstenció ha estat notòria mm -hmm. i força important és a dir, que si ens ha de servir de paral·lelisme mm -hmm. seria Exacto. una mica preocupant, tot plegat mm -hmm. Uh, Guillem, moltes gràcies. Molt bé. d'aquí després... una estona a això. la tertúlia esportiva, eh? Després Exacte. per parlar d'un altre, sí, altre, sí, sí. altre tema també delicat, que és la situació esportiva del Barça. Però això vindrà després. Ara saludem de seguida a la Txell Vilamala, amb qui volem parlar d'una dada també significativa, i és que el 40% de morts per Covid-19 que hi ha hagut a la comarca d'Osona era de gent que estava ingressada en uh, geriàtrics. Txell, molt bon dia.
23: Bon dia, Jordi. És així, oi? Sí exacte, això torna a demostrar que la pandèmia s'ha carnissat sobretot amb la gent de més de 75 anys que és també, a part de la de més edat, la que conviu amb, amb més patologies cròniques. En el cas d'Osona, com bé deies, aquest percentatge de defuncions en residències s'eleva fins al 37%, gairebé un 40%, tot i que el comportament no és igual eh, des del març fins ara. Hem, a, hem anat veient variacions. Per exemple, a la primavera passada, quan hi va haver la primera onada, hi va haver bruts molt importants pel mateix desconeixement de la malaltia la falta de testos de detecció, també la falta de material de protecció, això va fer que per exemple la residència avis de Torelló i morissin com a mínim una dotzena de persones recordem que la Generalitat també va intervenir la residència Prat de Tona o que Metges Sense Fronteres i el Cap Vic Nord en aquest cas l'Institut Català de la Salut també van haver de pilotar un pla de xoc a les Josefines de Vic eren moments llavors al març i a l'abril en què els casos positius es multiplicaven exponencialment i això va derivar de seguida en un pic de mortalitat es va donar dins de les residències però també amb la la població general, amb la població del carrer. A l'estiu vam estar molt més tranquils i a partir de la tardor eh, s'ha tornat a seguir una altra tendència. Hi ha, hi ha hagut brots repartits al llarg dels mesos però sense pics simultanis Eh, ni tan forts, és a dir el març i a l'abril hi va haver molta intensitat en molt poques setmanes i ara eh, veiem brots que van apareixent de manera dispersa i que a vegades són fins i tot previs o posteriors als instants de més circulació del virus al carrer per exemple, en aquesta segona onada hem tingut brots a les residències de l'esquivalic Antoni Gros també n'hi va haver a la Sant Gabriel de Centelles i ara més recentment n'informàvem la setmana passada a la residència prudència de Tona on almenys hi ha una seixantena d'infectats entre les 82 persones que viuen. A més a més, els riscos evidents sobre la salut, pel que fa a la Covid-19, recordem que la gent gran que viu en residències ha estat aïllada dins dels mateixos centres, eh, això fa que no hagi vist les seves famílies i per tant eh, el patiment per contraure la Covid-19 també s'hi ha sumat aquesta angoixa de desconnectar respecte a la, la gent que ho estima. Si ens ho mirem amb xifres absoluts, Jordi, eh, segons dades del Departament de Salut, des del març aquí a Osona hi han mort eh, 208 persones que viuen en residències i 353 que no. Això fent el percentatge d'aquest 40% de defuncions a residències que comentàvem al principi. I també hi ha un parell de dades curioses, que és que eh, han passat el virus a dins d'aquests geriàtrics més dones comes, el percentatge és d'un 60-40, uh, segurament també és lògic perquè recordem que en edats avançades les dones tenim una esperança de vida més alta que els homes i per tant hi ha més població femenina que masculina. I pel que fa a l'edat d'aquests residents, la mitjana de persones que han passat el coronavirus se situa als 80 anys. Aquest aspecte de l'edat, el, el comentem intencionadament, perquè si ens fixem en el conjunt de l'Estat espanyol, la mortalitat derivada del coronavirus ha fet baixar l'esperança de vida de 80,9 a 79,3 anys en el cas de les dones, és a dir, abans de la pandèmia vivíem gairebé 81 anys de mitjana, ara 79 i pocs mesos, i en el cas dels homes de 86,2 anys a 84,6. Això, eh, tampoc afecta a la població masculina com afecta equival a un descens a l'esperança de vida que és de gairebé un any i mig, uns 18 mesos i fa poques setmanes comentàvem amb l'investigador Sergi Trias Limós que està al centre d'estudis demogràfics de la Universitat Autònoma que un descens tan marcat de l'esperança de vida en el cas de l'estat espanyol no s'havia vist des de, des de la guerra civil
0: Mare de Déu, quina bestiesa, és ben bé, tot plegat uh, fa, fa por, eh? Uh, Txell, moltes gràcies per acostar-nos a aquestes dades i tanquem aquí aquesta taula de redacció avui amb Guillem Freixa i Txell Vilamala. I quan falten 11 minutets per les 11 del matí, 11 per les 11, doncs el que ens toca, com fem sempre els dilluns aquí a Territori 17, és fer un repàs esportiu per saber com els han anat els equips del nostre territori el cap de setmana. I aquest repàs el començarem anant a Ràdio Cardadeu, on ens hi espera l'Òscar Muñoz. Òscar, molt bon dia. Bon dia, Jordi. Com ha anat aquest cap de setmana, esportivament parlant? Doncs...
19: Doncs no molt bé. Ara, pla. Setmana dolenta, si sí, ara parlem una miqueta, sobre la setmana dolenta de les noies del CAC 7 a l'embol després de l'empat contra el Rocacassa Gran Canària sobre la butxina d'Immigres i una derrota a la pista del Lieberbank per 23 a 21 aquest dissabte. Eh, van anar tot el partit a remolc, i sense, però sense perdre de distàncies. A l'acabat del partit, l'entrenador Robert Cuesta va afirmar que no van jugar malament, però al final van tenir petites errades en atac directe els va faltar fluïdesa. Uh -huh. Tot i aquesta setmana, aquest és el primer partit que perden a Divisió d'Honor, o sigui, no està malament, i, que, i, i aquesta setmana disputarà la segona copa, eh, la, segona, la segona ronda de la Copa de la Reina contra el l'Uni Atlántico Pereda de Santander, i aquesta eliminatòria es disputarà a doble partit, sent l'anada el 27 de gener a la pista del Cantàbria i la tornada el 30 de gener al Palau d'Esports el Péreda, va solir l'ascens de la divisió d'unor la temporada passada i en aquesta campanya no és del tot un rival molt, molt difícil ja que dels sis partits disputats a la Lliga només ha guanyat un esperem que no hi hagi sorpreses per, en aquesta Copa de la Reina per les noies del CAC 7 a l'Embol i per acabar també teníem un partit de futbol club granollers perd per la mínima el camp de, de Lidl, del líder del Sardanyola per 2 a 1 Fèieu més que no jugava l'equip granollerí i la primera part eh, va estar força travada. Al minut 22 va arribar el primer gol dels locals i fins a 85 el granollers amb gol de Dani Muela no va poder empatar. Però a quatre minuts més tard els locals feien el gol de la victòria. L'esport club granollers ocupa el vuitè lloc amb 12 punts i un partit pendent. El pròxim duel serà aquest diumenge contra el Figueres que és 6 amb 16 punts.
0: Molt bé, doncs ja ho tenim tot, oi, Òscar? Tot. Fantàstic. Doncs de Ràdio Cardedeu, anem ara cap a Ona Codinenca, on li preguntarem això, la Caral Campàs, com els han anat els equips de l'àmbit territorial d'Ona Codinenca, que no sé si han estat gaire afortunats o no. Com ha anat això, Caral?
8: Bon dia, doncs. En general, no els hi ha anat gaire bé els equips d'hoquei de la zona. El Sant Feliu de Codines, que el tenim a segona divisió, ha començat la segona volta sumant una segona derrota consecutiva, perdent per 7-3 davant l'Alcobendes. Per per tant, la segona volta no arrenca bé pel Sant Feliu. El partit no va començar bé i els madrilenys van fer dos gols en 10 minuts. La resposta va arribar amb un penal, però els madrilenys van respondre ràpid fent el 3 a 1. Abans del descans, el Sant Feliu va fer el segon, posant el 3-2 al marcador, a la represa, però l'Alcovenda es va marcar quatre cops més, sense donar cap opció als ballesans. I a primera divisió tenim alcaldes, que tal com us avançàvem al Bull llatí informatiu, ha perdut la tercera posició a la Lliga, on va patir més alcaldes, va ser just començar la segona part, quan el Girona, que va a dir que està el número 7 a la classificació, va fer dos gols en tres minuts que van matar alcaldes en un partit que acabava amb 5-1 per tant, els gironins han posat fre a la meteòrica ascensió a la part alta del recam Les Arcaldes i finalment el Bigas i Rells femení va tancar amb bones sensacions el cap de setmana, una victòria davant l'Stour Hockey per 5-3 en el darrer partit de la primera fase un partit que es podria classificar de tràmit per les bigatanes davant el cué del grup i tenint la classificació a la butxaca fa una quantes jornades. La primera part va ser un atac constant d'Alvigues i Riells, que sempre va trobar un impediment pel gol, ja sigui les aturades a portaria al pal o simples errors de precisió. Marxant al descans amb empat dos va ser el segon temps quan Alvigues va fer els tres gols de la victòria.
0: Doncs molt bé, moltes gràcies, Caral. I ara el que toca és anar cap al Ripollès, cap a la veu de Sant Joan, on hi tenim l'Isaac Muntades. Molt bon dia, Isaac.
6: Molt bon dia, Jordi.
0: Com ha anat això? Al Ripollès ja sabem que hi ha molt poca activitat, eh? i més tenint en compte que no teniu equips professionals, eh, ni tampoc equips disputant això a eh, competicions d'àmbit estatal. Però no
6: sé si hi ha hagut algun... Sí, petits... sí hi, ha, hi ha una...
0: Digues, digues...
6: Hi ha una notícia important ah, que és doncs, que sí, sí que és el fitxatge d'un jugador de demolló en Lluís Espar que fins mm -hmm. ara jugava doncs a l'Olot a Segona divisió B per tant eh, en una categoria a la categoria donc de bronze de, del futbol espanyol i, i canviarà d'equip De fet ja ha canviat d'equip perquè eh, ha fitxat pel filial del Sevilla el Sevilla Atlético mm -hmm. eh, ell, ell sabeu que juga de, de central jugava a, 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 a l'olat de central i doncs es va incorporar doncs al, al Sevilla Atlético a més en, en Lluís Espar és un jugador molt jove perquè de fet de un mes justament complirà, eh, complirà doncs 21 anys, per tant, molt jove, eh, tant. Molt jove mm -hmm. però veterà l'hora, perquè eh, realment va arribar el primer equip amb 17 anys, és a dir, ja hi porta uns quants anys jugant, el que passa que tampoc ha jugat tants partits, N ha jugat un total de 39 a, a segona divisió B, que no està malament, però però bé que encara són pocs i sobretot s'ha acabat de consolidar darrerament, i, i lluirà doncs, el dorsal 3 en aquesta nova aventura eh, a Sevilla, que a més a més, evidentment jugar al filial d'un equip de primera divisió doncs et pot permetre fer un pas més endavant veurem si si el veiem debutar a primera divisió, més endavant eh, s'haurà de veure eh, com va això, i cal dir que ja es va entrenar amb els seus companys, i que a més a més va debutar aquest cap de setmana contra el Recreativo de Granada aquest diumenge, eh, va, va jugar amb el Sí, va jugar molt poquet, eh, Jordi? Va jugar... Va sortir el minut 88, per tant, doncs això, va jugar dos minuts i els cinc defegits, un total de 7 minuts. No, no va tenir temps a fer gaire res més uh, i, a més a més, el seu equip ja anava guanyant uh, 2 a 0, per tant, partit tranquil, uh, almenys aquests minuts, uh, minuts tranquils per Lluís Esparen el seu debut amb, amb el Sevilla Atlético.
0: Fantàstic. Doncs uh, seguirem la trajectòria d'aquest esportista ripollès. Moltes gràcies, Isaac. T'esperem d'aquí una a estona vosaltres... a l'altre dia esportiva, eh? Uh, allà eh? Allà hi seré. Va, i ara anem cap a Osona amb l'Esther Rovira. Esther, molt bon dia. Bon dia. Com els han anat els equips usunencs al cap de setmana, esportivament parlant?
1: Hem tingut una mica de, de tot. Sempre tenim bones notícies, d'altres que, que no ho són tant. Comencem però, per on vulguis. Sí, va. comencem per una de bona, uh, que és que l'hoquei que ahiria començava la, la segona volta i el Voltregà Uh, va aconseguir golejar el, el Cué, el, el Mataró, per 6 a 1 un resultat que veia lo d'entrada diries, home, els van passar per sobre mm, sí que el Voltregà va fer un bon partit uh, però bé, en algunes fases doncs, el, el Mataró uh, no va mostrar aquesta condició que, que mostra la, a la taula uh, i també doncs, li va posar les coses uh, complicades uh, però bé, en tot cas, el més rellevant és que el, el Voltregà continua signant aquesta bona campanya que està fent aquesta uh -huh. temporada uh, malgrat les diverses adversitats que, que, com tots els equips ha tingut, en forma de, de baixes uh, en forma de, de confinaments, uh -huh. per tant una molt bona temporada, i ja es van classificar per, per jugar la Copa del Rei, que s'ha de veure quan es farà, uh -huh. si serà final de, de temporada o no, i, i amb quin format però bé, en tot cas, les coses continuen anant molt bé pels de Sant Hipòlit uh, Menys bé li van anar les coses al, al Taradell Uh, en el seu cas jugava un partit contra un rival directe en aquesta lluita per sortir de la part complicada de la classificació recordem que aquest any hi ha quatre descensos directes dos equips que faran un play-off, un playoff play off de, de descens uh, i ells dos uh, doncs el Lloret i el travell que lluiten per sortir d'aquesta zona s'enfrontaven ahir a la tarda en el partit que, que s'ha pogut veure en directe per les televisions de, de la xarxa entre elles el nou TV
0: I va, el Lloret, eh? i va
1: guanyar el Lloret per 3 a 1 en un partit que va ser molt igualat intens i on els locals doncs, van tenir més encerra de cara portaria i això és definitiu és veritat que eh, també el, el conjunt del Lloret té un porter molt jove, que és Andreu Muñoz, que va fer una, és la seva primera temporada a l'Hockey Lliga i va signar una gran actuació i, per tant, això va evitar eh, doncs que, que el Teradell pogués fer algun gol més. La derrota va ser per 3 a 1 i la part negativa és que perden el gol a baraix. Uh, contra un rival directe en aquesta zona de la taula. Dir, en cas uh, perquè... d'empat
0: qui baixaria seria el Taradell Exacte, i no pas
1: perquè a uh -huh. l'anada a Taradell van, el resultat va ser de 3 a 2 uh -huh. i aquesta vegada 3 a 1, per tant això, han perdut el, el gol a l'abaraix amb, amb el Lloret per tant com dèiem una part positiva la victòria del Voltregà una de, no tan, uh, una de negativa com és aquesta derrota, derrota del, del, el del Vic no jugava el Vic eh? no jugava perquè mm. havia de visitar el Calafell i, i doncs, uh, el rival va notificar uh, positius de coronavirus el mateix va passar amb el rival del, del Manlleu Magic Studio de l'Hockey Lliga Femenina que havia de rebre el Telecable Gijón i també va passar el mateix les Asturianes van comunicar que, que no podrien jugar perquè tenien Positius, un cas de positiu a, a l'equip, per tant només jugava el Voltregà en el seu cas sense res en joc perquè ja sabia de la jornada anterior que havia acabat com a segon del grup B s'enfrontava el Vilanova amb qui ja no podien sumar punts uh -huh. perquè hi doncs, ja era un equip que també estava um, ja, ja havia certificat que jugaria a la part de, de lluitar per evitar el descens de la, de la categoria a partir d'aquesta segona fase de la, de la competició per tant el partit de, de dissabte era per provar coses pels dos conjunts de, cada, de cara a la segona fase i els interessos que hi tindrà cadascú el Voltregà mm. lluitant uh, per el títol i el Vilanova per, per no baixar i partit també uh, doncs ajustat uh, I va acabar amb un 3 a, a 2 uh, hem de dir que el, el Voltregà uh, es va posar per davant però després les vilanovines van remuntar i no va ser fins al tram final que Laura Barcons amb dos cols de penal doncs va poder tornar a posar el voltregà per, per davant. I a l'Hockey Lliga plata, eh, també males notícies perquè hi havia un duel a la part alta entre el Sant Justi i el Malleu Amotit dos dels candidats al, al títol i a l'ascens en el grup nord de la competició Um, i en aquest cas hem de dir que l'arbitratge uh, va penalitzar molt els, els motlleuens uh, davant del conjunt de, de Ferran Pujalte Ferran Pujalte, eh, l'ex entrenador sí. del Vic sí. que ara entren els Sánchez exacte, I, i el seu fill que, 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 hi, que hi juga, que és un dels, dels jugadors al final 8 a 7 uh -huh. ja es preveia que seria un partit uh, molt, molt igualat pel nivell dels, dels dos conjunts i pel seu potencial però bé, això que dèiem uh, sobretot doncs, penals i faltes directes uh, que van penalitzar molt els, els motlleuencs eh, un dia que també tenien una baixa important eh, com la del seu capital, Berbigues que estava mm. eh, confinat per ser un contacte estret de, de positiu i tot això, doncs, aquesta temporada afecta, eh, afecta molt els equips quan han de jugar contra un rival eh, complicat no? i acabem res amb dos punts de, de futbol, per destacar que eh, la primera divisió nacional femenina el Vic Riu Primer no fluixa i aquest diumenge va golejar al Pallejar paleja, amb un bon inici a la segona part al uh -huh. final 1 a 4 però tres dels gols biguetants van arribar al primer quart d'hora de la segona part per tant uh, van sortir determinades a, a aconseguir la, la victòria ja havien marcat a la primera part i després al tram final va arribar el gol de l'honor del, del Pellejar i les biguetanes que continuen cinquenes a la, a la classificació uh -huh. per tant també molt bona temporada del conjunt uh, biguetà i, en canvi, eh, la Nacional Juvenil de, de Futbol, eh, el Matlleu, que se li estan complicant les coses per aconseguir mm -hmm. la, la salvació, perquè aquest cap de setmana visitava també un rival de la seva zona, un rival directe que tenia tres punts més, com és l'Espanyol B, eh, però van acabar perdent per 2-0, eh, perquè ja d'entrada se'ls va posar molt complicat el partit amb un primer gol, eh, només el primer minut de, de joc, i això okay. ja van ensorrar molt els ànims de... Dels, dels malloencs, que continuen penúltims amb 7 punts, i, per tant, a partir d'ara, cada partit que hagin de, de jugar serà serà una final en aquesta segona volta de, de la competició.
0: El Manlleu, que ara és penúltim, eh? Sí, exacte. Esther, moltes gràcies. Que vagi molt bé. I feta aquest a punt quan són les 11 i un minut i mig del matí, el que fem és recuperar i acostar-vos de nou l'actualitat de les nostres comarques, les comarques del Ripollès, Osona, el Moianès i el Vallès Oriental.
1: Territori 17, amb Vicenç Vigues i Jordi Sunyer.
0: Professionals del Consorci Hospitalari de Vic, d'atenció primària i de la clínica a Vallès, també de Vic, investiguen l'impacte de la pandèmia en els infants d'Osona. L'objectiu és analitzar quins són els símptomes més habituals de la malaltia en infants, però també conèixer les possibles complicacions o la immunitat que generen.
2: Conèixer quins són els símptomes més habituals quan un infant contrau el coronavirus, saber quines possibles complicacions pot comportar la malaltia en infants i, sobretot, veure si la immunitat que generen és duradora. Són els els principals objectius de covid una iniciativa que lideren professionals del Consorci Hospitalari de Vic, d'atenció primària i de la Clínica Vallès, i que ha de servir per orientar els pediatres en detecció de la Covid-19. L'estudi es basa en 430 infants d'Osona, tots menors de 15 anys. Aquí, entre el març de l'any passat i aquest mes de febrer, se'ls ha realitzat una prova PCR. Montserrat Ruiz és pediatra del Consorci Hospitalari de Vic i reclutem
3: tots els nens des de l'inici de la pandèmia, des del març, durant 12 mesos. Tots els nens que els han fet PCRs, positives o negatives, una mostra representativa, perquè tots, evidentment, és impossible, però eh, des del març de 2020 fins finals de febrer de 2021, per tenir tot un període d'un any i estudiar l'estacionalitat. És a dir, si sí, els diferents virus estacionals influeixen, sí, quines,
2: quins canvis hi han hagut. El que dia d'avui ja poden assegurar és que la irrupció de la pandèmia ha frenat en sec altres patologies habituals en infants, com ara la bronquiolitis, un fet que atribueixen a l'ús de la mascareta al rentat de mans i als grups bombolla. Anna
4: Ricard és pediatra d'atenció primària. Estem veient que no tenim consultes pràcticament per bronquiolitis, per UBRS, que seria un virus que ara ja hauríem d'estar veient. No hem tingut tampoc casos de, de grip, pràcticament no n'hem vist, i, i la resta de patologia que és de transmissió, sobretot respiratòria, és la que ha baixat més. Els
2: resultats de l'estudi premiat amb la 21-ena beca d'investigació d'Osona es donaran a conèixer la primavera del 2022.
0: Unes 450 persones de l'Institut Manolo Hugué de Caldes de Montbuí es van sotmetre a proves PCR aquest passat dissabte. Els cribratges es van dur a terme al pavelló municipal Torre Roja. Caral Campàs, des d'Ona Codinenca.
8: Aquest cap de setmana, 380 alumnes i 70 treballadors de l'Institut Manolo Hugué de Caldes de Montbuí s'han fet proves PCR. Des de les 9 del matí i fins les dues aquest dissabte en grups de 100 persones i de forma escalonada han passat pel pavelló Torre Roja on hi havia muntat el dispositiu mèdic aquesta jornada arriba després que fa 10 dies sis professors de l'institut donessin positiu a les automostres que es van fer a la meitat de treballadors del centre això va comportar el confinament de 16 classes dels 28 grups que hi ha a l'escola que són els alumnes que van participar del cribratge massiu Pere Masó és director de serveis territorials d'educació al Vallès Oriental i al Maresme
5: però també cal tenir en compte que són les primeres proves que es van fer i, per tant, estem just en el moment en el qual es retornava l'escola després de les vacances de, de Nadal i de, i de Reis.
8: Segons apuntava el director de l'Institut, Jaume Balart, avui tots els negatius ja podrien retornar a l'escola.
5: No, en principi, eh, ara
18: ja portem, esperem que tot vagi molt bé, perquè ja fa gairebé, farà, demà farà 10 dies que ens vam confinar, aleshores, ara ja estem al final d'aquest període de prevenció, i això ho pensem que farà que les PCRs que ens estem fent ara, doncs, en, en general, sortin negatives, esperem-ho. I aleshores, si en les últimes 72 hores hi ha algun alumne que ha tingut febrícules o ha, ha tingut malestar i alguna cosa que faci sospitar que que no tingui això, sintomatologia compatible amb Covid, doncs hauria de cada casa com a mínim fins 14 dies. Però, en general, el dilluns al matí tothom cap a l'institut i classes presencials un altre cop que ho necessitem tots plegats.
8: La jornada d'equilibratges va comptar amb el suport de quatre infermers i una doctora de l'Institut Català de Salut. L'espai al pavelló d'hoquei va ser cedit des de l'Ajuntament de Caldes per facilitar la realització dels testos a aquest volum tan elevat de persones.
0: L'empresa Gerbau de Vic presenta l'euro d'extinció més important des que va començar la Covid-19 a la comarca d'Osona.
2: L'expedient afectaria 76 dels seus 495 treballadors al voltant d'un 15% de la plantilla la gran majoria, 73 llocs de treball de la planta de Vic. D'entre el personal afectat, un 40% recau en personal administratiu i un 60% en el departament de producció. L'empresa apunta causes econòmiques, tècniques i organitzatives per tirar endavant l'expedient. Des de la direcció de Girbau expliquen que la mesura s'adopta després que amb els efectes de la Covid-19 la facturació del 2020 hagi patit una davallada significativa any en què l'empresa va fer dos ERTOs, un per causa major i l'altre per qüestions productives. Mercè Girbau, la directora general de l'empresa apunta que no preveuen una recuperació fins al 2023 o 2024 i que estan buscant nous segments de treball per evitar haver d'incloure més plantilla en l'ERO. Des del comitè d'empresa, però, no ho veuen igual. Acusar en l'empresa d'haver-se beneficiat dels darrers dos hertos i d'haver obtingut beneficis, motiu pel qual no consideren oportú que l'empresa posi els acomiadaments com a primera opció i reclamen mesures més flexibles. Girbau, que precisament el 2020 va arribar als 60 anys, té fàbrica a França i 16 filials a tot el món.
0: La majoria de danys en infraestructures provocats pel temporal Glòria han quedat en l'oblit un any després. A la comarca d'Osona queden pendents de reparació diversos camins rurals o accessos com el de la carretera C17 a Montesquiu. Moltes afectacions, a més, no han quedat resoltes, com és el cas del pas inundable de Santa Eugènia de
22: Berga.
2: Un dels punts que encara espera una actuació definitiva és precisament aquest, el pas inundable del Gurri entre Vic i Santa Eugènia de Berga, on de moment s'hi ha millorat la pavimentació i la senyalització per evitar que s'hi passi si hi ha perill. En aquest punt, dos treballadors de l'Epoor Gourmet hi van perdre la vida el passat mes d'abril. Xavi Fernández és l'alcalde de Santa Eugènia de Berga.
5: Qui accepti o doni el vestible al projecte de Celaca, s'està treballant en un projecte en el qual hi hagi doncs més una, 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 una palanca com de formigó que estigui lliure per sota o que hagi al mínim de, de pilars no? per, per anar bé com molt un per subjectar-les. L'ideal seria cap que la vegetació, troncs, etc., pugui passar lliurement per sota d'aquesta palanca.
2: Els problemes amb aquesta passera verran precipitar la creació d'un projecte per connectar Santa Eugènia i Vic. Els dos consistoris treballen per la creació d'un vial segur entre les dues poblacions. En un principi s'havia d'enllaçar a través de l'anella verda, però arran de l'accident es va considerar connectar les dues poblacions a través de la B520. Fabiana Palmero és la regidora d'urbanisme de l'Ajuntament de Vic. Hi ha la barrera que explica quan està obert i tancada, quan es pot passar, i mentrestant s'està treballant en Santa Eugènia perquè crear crear
3: un carril bicicleta que de fet són més ells els promotors perquè ha estat molt
2: més en terme de Santa Eusenya que no en terme de Vic i estem treballant conjuntament. Un any després, alguns projectes que encara estan per arrenjar ja tenen solució. Sora acaba de rebre 93.000 euros per refer els tres ponts que el temporal va malmetre.
0: El cicle de música d'autor de Cardedeu Tast Autors arriba a la seva 17a edició adaptant-se a la situació actual. David Oladell de Ràdio Televisió de Cardedeu.
7: A trenc d'alba és el primer treball discogràfic del grup Marala. Tres veus femenines reuneixen cançons pròpies que remeten als cants de la terra. Dissabte altres d'autors van presentar el seu nou disc al Teatre Auditori i van cantar alguna peça inèdita mitjançant arranjaments de guitarra i percussió. Dues hores abans del concert, els espectadors podien assistir a una tertúlia oberta amb les tres artistes, dinamitzada pel periodista Joan Janer. I si parlem de música, és el nom de la tertúlia on la gent podia interactuar amb el grup musical realitzant preguntes o comentaris. El concert de Marala va ser un dels plats forts d'aquesta 17a edició de Tastautors, on també actuaran el cantautor Pall Bellbé i els integrants dels Pets, Lluís Gavaldà i Joan Pau Chaves.
0: I fins aquí el butlletí de notícies de les 11, que ofert, com sempre, amb les veus de Clàudia Dinarès, David Oladell, Caral Campàs i Isaac Muntades. I ara seguim en directe aquí a Territori 17 i de seguida el que tindrem és una nova entrega de Solidaris. Fins ara mateix.
8: Solidaris amb Eloi Puigferrer.
24: L'espurna de la solidaritat pot aparèixer en qualsevol moment i dins de qualsevol persona. A vegades es manifesta cap a les persones del nostre voltant. En altres ocasions pot aparèixer durant l'estada en un altre país, habitualment en aquells on les condicions de vida són molt diferents de les nostres. A Solidaris hem parlat i conegut propostes tan diverses com aquelles que centren la seva acció a formar personal sanitari a l'Àfrica o projectes tan propers com aquells que ajuden els més necessitats a Vic mateix. Però els fils solidaris de la comarca ozonenca ens tornen a portar ben lluny, en aquest cas, cap al continent asiàtic. Avui coneixerem una nova organització que té les arrels ben pavimentades a Osona, però que té el seu àmbit d'acció a milers de quilòmetres. Estem parlant de la Fundació Daniel Sà i Núria Toneu, un projecte nascut de l'ambició i l'espurna solidària que va viure la Núria en un viatge a l'Índia, però que en l'actualitat ja té el segell propi de Kalyampur, on ja acumula prop de 20 anys de solidaritat. Avui, des de Ràdio Vic i a través de l'antena de Territori 17, coneixerem aquest projecte tot parlant amb qui va sentir aquesta necessitat solidària, la Núria
25: Toneu. Jo anava a l'Índia no per fer un voluntariat, Anava a la Índia per viatjar i per veure el país i a més a més a més uh, tenia 18 anys, m'anava sola amb una motxilla i res més. No tenia previst ser un voluntariat ni, ni ajudar ningú, ni, no. Tenia previst de, de fer un viatge, veure el país, passar-ho bé i ja està. Però la vida fa que et trobis a, a persones a la teva vida que que et fan canviar. I allà vaig conèixer un, un senyor espanyol que em va dir, diu, escolta nosaltres estem a casa Mare Teresa per què no t'apuntes, per què no vens a fer de voluntària i jo pensava, ostres, ara de fer de voluntària amb el que m'agrada, viatjar i anar cap aquí cap allà. Bueno, almenys ho provaré un dia i com que es pot veure Mare Teresa vaig pensar, ja seria una experiència conèixer-la i tal. I ostres, quan vaig entrar no vaig sortir. <ríe> vaig estar allà durant 12 anys fent de, de voluntària. Entrava i sortia de casa mare i, i va treballar amb els carrers, treballàvem a l'Hospital de la Prosos, treballàvem amb un, amb un centre de, de nens amb problemes mentals, que així i va avant. I també doncs, em vaig trobar en Daniel, que és d'allà, eh? en Daniel és indi. I amb ell és quan hem pensat de, de fer tot aquest, uh, tot aquest tinglado que, que s'ha muntat a Núria, perquè ha sigut una feinada molt gratificant i ens ho passem molt bé perquè ajudem a molta gent.
24: Tot aquest tinglado que comenta la Núria va sorgir del no-res, recolzat, això sí, per moltes ganes i, sobretot, per l'ambició d'ajudar els qui més ho necessitaven i des de baix. Per això, el primer pas va ser, ni més ni menys, que apostar per l'escolarització dels més joves. Mentre
25: estaven treballant allà, l'Hospital de la Mare Teresa, vam pensar que per què no fèiem alguna cosa doncs, pel nostre cantó, d'anar a una aldea i fer les coses una miqueta més a la nostra manera. I així va sorgir el primer projecte que vàrem fer, va ser una escola que es diu Sirena Primary School, i que va començar sent dos pals i una teulada de, de bambú <ríe> I venien 20 nens i, i ja està, va començar, tot va començar d'aquesta manera. Continuàvem treballant amb Mare Teresa a l'Hospital de la Prosus, i llavors quan ella ja, ja va morir és quan ja vam agafar del tot el, el, les forces i varen començar a fer l'escola més, més en sèrio avui en dia és una escola que hi ha 150 nens, és una escola d'obra, feta d'obra és una escola arreglada, no és un centre de dia que vagin els nens a passar el dia, no és un centre, és una escola arreglada i bueno, allà fa el que és primària i l'escola ara s'ha convertit com si fos un centre de, de tot eh? com un ajuntament. S'ha convertit en la columna vertebral del, del poble, on treballem, que és que l'hi ha eh? està molt, molt a la vora de, de calcutar.
24: La Sirena Primary School s'ha convertit en un referent tan important a la zona que fins i tot l'han escollit per ser el centre on administrar les vacunes de la Covid-19, que amb compte van arribar al país asiàtic.
25: Sí que a l Índia ha començat a, a vacunar-se la, la gent, però clar, és, una, és com una quimera, vacunar a 1.300 milions de persones. Però bé, bueno, ho faran. La nostra escola, Sirena Primer School, és on es posaran la, les vacunes a, a Caliampur. Des d'allà és on s'administrarà la, la vacuna. És perquè és on hi ha la infraestructura. La infraestructura és allà i ens han demanat si es podia fer part de la, població de, part de la nostra població, si es podia fer a dins l'escola i naturalment uh, s'ha dit que sí, naturalment. L'escola no és solament nostra, l'escola és de tota l'aldea de tota l'aldea. Sirena és de tota l'aldea. I, per tant, allà es portarà a la fi tot aquest, eh, bé, que és la, la vacunació.
24: Però, tot i l'arribada de les vacunes, sembla que la població ja no viu amb tanta por o respecte una pandèmia que ha fet molt mal al segon país més poblat del món. La Núria explica com encara la societat índia aquests mesos de pandèmia.
25: No hi ha consciència de, de la malaltia per cansament. Al principi sí, hi havia més consciència, tothom amb mascareta, tothom amb molt cuidat de no tocar-se, quasi bé de no respirar-se, de, de no, respirar no mirar-se, però ara la gent ja està més cansada. Suposo que també com com es, com a Catalunya, no la gent es va cansant, però ara no hi ha aquella... Sembla que quasi bé que la, la mascareta es porta sota de la barbeta més com un com un fashion que dic jo que no pas com una, com una necessitat. Portem la mascareta sota la barba perquè és molt xulo portar-la a sota la barba. Però naturalment això és que no té, no té cap sentit. És per pur cansament. La gent sap que la Covid és molt perillosa, que és un, és un desastre, però el cansanci si és un pot més que una altra cosa i el canvi de de directius del govern sempre. Aquesta mascareta funciona, ara aquesta no. Ara, bueno, és el cansan. Si ara tanquem les escoles, ara es obrir, ara tot comença a malament... És que és com una fotocòpia d'aquí, no? igual. És una fotocòpia de Catalunya, també, però en plan heavy, en plan super, super gros.
24: I és que l'Índia actualment compta amb més de mil milions d'habitants, fet que complica molt aplicar restriccions com el confinament domiciliari i que més col·lapsa fins a límits inhumans als hospitals.
25: Uh, per exemple, a l'aldea, viuen set o vuit persones a la mateixa casa. A la mateixa casa de... de... de bueno, són cases, però entre cometes, no? no? No les pots tancar allà dintre, set persones. És que no, no, no és... ni és viable ni és sa allà. Ja. La gent necessita respirar fora, sortir, anar a respirar, com, com t'he dit abans, no? No és possible confinar l'Índia. I ja es va intentar. Es va intentar les ciutats que eh, Calcuta semblava una ciutat eh, terrorífica, com una pel·li de por. No? no veure ningú als carrers, però és que va durar molt poc. Perquè és, és impossible eh, confinar-se. Els hospitals que gairebé ja no accepten malalts de Covid i hi ha molt, gent morint-se a, a casa, perquè ja no... Tampoc es confia gaire amb l'hospital. Tenim imatges de l'hospital de Braipur, que està just a uns 15 kms de la nostra aldea amb gent morint-se sola a les habitacions. I amb un ventilador són quatre- cinc persones en una habitació amb un ventilador perquè no fegi tanta pudor i ha gent mort de terra i hi ha gent que s'està morint alss dits.
24: Per deixar la Covid-19 de banda, la Fundació Daniel Xà i Núria Toneu té missions i preocupacions igualment importants, sobretot centrades en ajudar les persones i assegurar la supervivència econòmica de l'ONG.
25: La fundació, gràcies a persones solidàries, econòmicament don res ajudes, tant de particulars com dels ajuntaments que alguns ajuntaments que ens donen subvencions. Oques poquets ajuntaments que ens donen subvencions i sobretot de particulars i algunes empreses. Necessitem i necessitarem sempre molt més del que, del que tenim perquè sempre hi han coses a fer, sempre hi ha més gent a ajudar sempre n'hi haurà La finalitat d'una ONG és marxar del poblat perquè les coses s'han arreglat. Aquesta és la finalitat de totes les és no sobreviure econòmicament és que tu ja has acabat la teva feina i pots marxar. La ONG es, és feta per acabar-se. I de moment això no ho no podem fer. -ho. Per què? Perquè sempre hi ha alguna cosa més a ajudar. I gràcies a Déu que hem tret persones del carrer de, que tenen una vida molt més... A, no m'agrada dir la paraula digna. Una vida molt més... A, a, positiva, molt més, molt millor que no pas lo que, que tenien abans, i sobretot gràcies a, a l'escolarització.
24: Aquesta data de caducitat és un ideal que tenen molt clar la Fundació, però al tractar-se d'un projecte fet per ells i per a ells mateixos, el futur el té assegurat. Aquest paper que juguen els mateixos habitants del poblat el remarca la Núria.
25: Ells són els, els protagonistes de, de tot i ells són els que proposen quin projecte és el que els iniria millor en aquell moment i sobretot la gent gran, la gent més respectada de, de l'dea. decidem pues aigua. Les nostres dones tenen que carregar aigua cada de matí les nostres dones pateixen violacions quan uh, van a buscar aigua o quan van uh, a fer les seves necessitats a camp obert. Tot això l'aldeu va veient i si nosaltres podem fer-hi alguna cosa, doncs per això per això hi som per solucionar problemes amb ells. No nosaltres, sinó amb ells, conjuntament. D'aquesta manera també donem feina als treballadors, que als constructors dels pous d'aigua potable, als que tenen que netejar el terreny, o tot això són gent que que, que és d'allà i treballa allà i, i els donem la feina. No som gent d'aquí que anem allà a treballar. No, no, no. Som gent d'allà que treballem allà. És, és així, és jo perquè en aquest cas estic aquí ara però el que queda molt clar és que aquesta fundació aunque sigui registrada a Catalunya que és una fundació catalana però també la majoria de, de un bueno, 99,9% de les persones que hi treballem som índies. són índies que m'incloeixo que arribé jo també no? després de tants anys per això la nostra fundació penso que és la que, que, que funciona durant tants anys i que, que, bueno, que, que és la nostra manera de treballar. No som gent que agafem les peles aquí, anem allà, fem el projecte i tornem. No, no, no. Som gent d'allà que gràcies a persones solidàries d'aquí podem fer projectes molt macos, que funcionen, que són viables i els fem allà.
24: Gairebé vint anys a l'Índia et donen per moltes coses, però mai està de més intentar imaginar o somiar el futur que se'ls obre davant. La Núria només demana una cosa, que tot segueixi com està i, sobretot, que el benestar predomini a Caliampur. Doncs
25: pues m'agradaria passejar per, per veure-me mi mateixa passejant per un carrer de, de la meva aldea de Caliampur i veure i saludar-me tots aquests nens o que ja s'han fet grans o aquestes dones o aquests senyors que ja deu ser avis que, que estan molt millor que no pas ara, saludar-los i dir, ei, com vas? Com estàs? Beure l'aldea plena de pous, s'aigua potable, amb un centre sanitari que que estigui molt millor amb, i, i que quasi bé jo somment vagi de visita. Ojalà, ojalà no em necessitin més i que tot funcioni d'una manera més, més uh, sola, no? Més, més així. Ojalà. Ojalà els vegi d'aquesta manera. Estem en camí, eh? Estem en camí. Sempre estem en camí. Millorant on anem, uh, millorem les coses i veiem els resultats. És que els veiem, els resultats.
24: Per que no quedi, però projectes com els que protagonitzen organitzacions com la Fundació Daniel Sa i Núria Toneu, arrelats i sempre amb la vista i l'ambició posada en ajudar, tenen un futur brillant al davant i, encara més, amb les ganes i l'ambició amb la que treballen des del primer dia sobre el terreny.
0: Doncs fins aquí, els solidaris d'aquest dilluns, aquí a Territori 17, que ens acosta cada setmana el company Aloi Puigferrer. I ara seguim en directe i de seguida anirem a Ribes de Fraser. Avui el descobrim Catalunya, ens cantarà les bondats d'aquesta població del Ripollès. Després anirem a la R3, on recordem que avui hi ha problemes, perquè hi ha una vaga de maquinistes. Això fa que, que hi hagi retards a totes les línies, evidentment a la que ens afecta més, a la R3, també a la R3 dos, doncs, no en passen desapercebudes. I eh, seguirem encara a territori 17, acabarem avui fent tertúlia esportiva, com fem tots els dilluns. Parlarem de com ha anat el cap de setmana a la Lliga de Futbol, sobretot pensant en el Barça, que va guanyar 0 a 2 al Camp de l'El, sense fer un futbol brillant, això sí. També parlarem del Real Madrid, que també va guanyar, i eh, tindrem temps, suposem, de parlar de l'Espanyol, que recordem que en el derbi català va perdre 1 a 0 contra el Giron. Tot això ho repasarem a la part final d'un territori 17, que ara s'agafa una petita pausa per publicitat i això tornarem a dos quarts en punt per enforquillar ja la recta final del programa d'avui. Anant a Ribes de Freser, anant a la R3 i acabarem fent tertúlia esportiva. Això és el que ens queda des d'ara i fins a les 12 del migdia. Ara mateix, una pausa i tornem de seguida. Fins ara.
16: 9 FM la ràdio de casa el 92.8. Canxalan, moda i complements. Més que rebaixes, nova secció tot a 10 euros. Moda, home, dona, nen, nena, sabates, bosses de mà, maletes, complements i molt més. Sí ho has sentit bé tot a 10 euros. Vine a Canxalan ens trobaràs al carrer Sant Tomàs 4 de Call d'Atenes, També a Instagram i Facebook.
13: noranta-tres vuit-cents 883 23 46
2: Només pensar en passar aquesta nit sense calefacció amb aquest fred.
14: Nos preocupi, hem analitzat a fons la caldera i de seguida quedarà reparada i en funcionament. Quan tingui un problema amb la seva caldera, vagi directament a la solució. Truqui sempre al Servei Tècnic Oficial de Saunia Duval i despreocupis, perquè som fabricants i coneixem les nostres calderes peça a peça. Informis a Oficiat Nord, trucant 938860040. Saunia Duval, sempre al seu costat.
3: Anuncia't
21: al 9FM La ràdio de casa 9-3-889-4949 Publicitat
3: 9FM.cat
16: Anuncia't al 9FM La
21: publicitat més eficaç
16: Hi ha una màgia que no té truc És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua al programa de les parelles lingüístiques a vxl.cat perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya. 100 milions i mig de futurs.
0: C Cosmetics, el vostre distribuïdor de perruqueria i cosmètica bio de la comarca, us agreeix la confiança de tots aquests anys i us convida a visitar la nova botiga online. www.ccosmetics.net us obsequiem amb un 10% de descompte en la vostra primera compra. També podeu recollir les vostres comandes al carrer nord, número 2 baixos de Vic. I ara, nou servei d'articles anti-Covid dirigit a empreses. Us hi esperarem.
7: Ribes de Freser, capital de la vall de Ribes, és avui en dia un lloc privilegiat per l'estiuetx i el turisme de muntanya a la comarca del Ripollès. El clima fresc i agradable de l'estiu, la bellesa dels seus voltants, els dolls d'aigua mineral, la proximitat a les grans estacions d'esquí, la bona accessibilitat, el bon menjar i el comerç de qualitat han fet del poble ja des de principis del segle XX un destí turístic per viure una experiència sense presses i enmig de la natura. La vila va néixer a l'empara del castell de Sant Pere i a l'entorn de l'església parroquial de Santa Maria. El lloc és documentat per primer cop al segle X. El poble té aproximadament uns 1.900 habitants. A Ribes de Freser heu de visitar el castell de Sant Pere. El castell de Ribes, castell de Sant Pere, surt citat sovint a partir de l'any 1069. Aquest castell és una fita important en la història d'aquestes contrades, sobretot des de que el 1276 va passar per Tanya amb el Comtat de Cerdanya al regne de Mallorca i va esdevenir un punt fronterer entre els estats del rei de la corona catalano-aragonesa. El segle XVII va ser reestructurat i consolidat. La seva destrucció s'esdevé des de la invasió napoleònica fins als nostres dies. Actualment només es conserva a la torre, possible restauració dels gulluts. També podeu visitar l'ermita de Sant Antoni, a 1.272 metres d'altura, situada a Ponent, sobre Ribes mateix, en un punt on conflueixen els termes municipals de Ribes i Campelles. Va ser erigida al segle XVII i ha estat reparada en més d'una ocasió. Conserva un retaule i tot l'interior abarrucat darrere la capella hi a l'antiga casa dels ermitans. Abans de l'any 1661, que què s'inclinava el culte a Sant Antoni, era coneguda sota el nom d'Orfet, d'Orfellet o Hortell, segons els documents. Per la importància de l'aigua dins el municipi, des de la seva vessant natural fins a la seva industrialització, com també per les llegendes en d'elles que donen un valor especial en aquest patrimoni local, es va decidir crear la Ruta de les Fons. Aquesta ruta enllaça 19 fonts dins el nucli urbà de Ribes de Freser, hi ha contabilitzades unes 38 fonts ubicades entre Ribes, Ventolà, Bruguera i Batet.
14: TerritoriI 17 i
0: després d'anar cap a Ribes de Freser on recordem que evidentment no hi podem anar continuo el confinament municipal per tant només el poden visitar els habitants del propi municipi però l'apuntem ens l'apuntem una visita a Ribes per quan es pugui doncs després de saber i cantar les bondats de Ribes el que ens toca és anar cap a la R3 a tren d'Alba
21: a tren d'Alba cada dia els usuaris de la línia R3 de Rodalies que veuen sortir el sol des d'un vagó
6: Benvinguts a Tren d'Alba. Sabeu que els treballs per fer el túnel de Toses no van ser fàcils ni molt menys? De fet, les obres de construcció d'aquesta infraestructura van representar l'entravament més gros per fer arribar el ferrocarril a Puigcerdà. Bona part de la culpa la va tenir l'orografia accidental al terreny, les nombroses filtracions d'aigua per ser una zona molt humida i on hi plovia sovint, però que també hi nevava. I també va afectar negativament a l'obra la desaparició sobtada d'un dels contractistes. A més, en el treball d'obertura del túnel van perdre la vida fins a una trentena d'operaris i el nombre de ferits va ser similar. Bona part de culpa la van tenir de les i els accidents que es repetien constantment. Per això, la infraestructura va haver de comptar amb un hospital a Toses, construït per l'ocasió. Ja veieu que les condicions de treball d'abans eren molt dolentes i la seguretat brillava per la seva absència. Ara és molt complicat que hi hagi tants morts en la construcció d'una infraestructura d'aquest tipus, però així és la vida. Ah, per cert, i avui ha hagut una altra vaga encoberta a Renfe, que també ha afectat r 3 tot i que jo penso que ja hi és cada dia aquest tipus de vaga. Va, En retrobem demà amb més històries de la R3.
0: I després de passar per la R3, on hem recordat que avui hi ha una vaga de gel dels maquinistes de Renfe, per tant, hi continua a haver endarreriments, una situació que tampoc és gaire excepcional, és una mica el pa de cada dia. Doncs el que toca és fer tertúlia esportiva, la tertúlia dels dilluns, que compartim, com sempre, amb Lluís de Planell, amb Guillem Freixa i amb Isaac Muntades. Molt bon dia a tots tres. Bon
9: dia. Bon dia. Molt bon dia. dia.
0: I bé, si us sembla, comencem parlant de la Lliga de Futbol de Primera Divisió. Lluís, parlarem breument també del, de l'Espanyol Girona, eh? però comencem per Primera Divisió, on sembla que l'Atlètic de Madrid uh, i, bé, va disparat cap al títol. Eh? Recordem que, a més a més, té un partit menys i setmana rere setmana els de l'Atlètic que no fallen, aquesta setmana tampoc han fallat ni Barça ni Real Madrid, però cada vegada la Lliga fa més olor a eh, Matalassé no sí. sé com ho veieu
22: no, home, so, des de principi de temporada que que a la, la Tortuga ja s'ha estat comentant no? que era l'equip més, més sòlid més conjuntat eh, amb qualitat perquè l'Equip de Madrid si mires jugador per jugador té una plantilla de nivell eh, Champions com, com està competint a la, a la Champions per dir un nivell eh, per, per competir entre els millors d'Europa i jo crec que han aprofitat la mediocritat, jo diria, ho diria així, la mediocritat de Madrid i Barça doncs per anar obrint aquest forat al cap davant de, de la Lliga i que ara mateix haurien de fallar molt. Sí que és veritat que si en comptes d'haver-hi l'Atlètico de Madrid hi hagués el, el, el Madrid o el Barça amb aquesta distància um, i en interiors temporades, eh, òbviament, segurament ja ho donaríem per fet. Ja diríem que el Barça o el Madrid han guanyat la, la Lliga... Ara mateix potser fa adoptar això que l'Atlètic de Madrid, sí que crec que era a octubre, va tenir un petit, un petit sutrac que pot tenir aquests sutraccs però crec que ho tenen molt a la mà i que Simeone ja fa molts anys que treballa amb aquest projecte de, de l'Atlético i que de moment aquesta temporada li, estan donant, li està donant bons resultats i amb un jugador en punta d'atac, que és d'aquells casos que es fa difícil d'entendre. Els hi vam regalar, com
17: aquell qui diu, eh? Com aquell qui diu, no.
22: Un regal absolut. Jo entenc que Luis Suárez no es podia quedar al Barça per ser suplent. Se li havia acabat una etapa per ser el davanter titularíssim. El suplent d'aquí? Bé, bueno, que aquí on anava, ara, és on volia anar, eh? eh? Que jo entenc que si feies foc nou i volies fer una aposta per eh, algun altre davanter centre, algun altre jugador, doncs potser Luis Suárez no, ni ell hagués acceptat ni el Barça hagués pogut permetre tenir un davanter centre com Luis Suárez sent el, el segondón d'un altre. Però és clar, és que el Barça es va trobar Luis Suárez i no tenia un recanvi per a aquesta posició, no té un davanter centre um, amb les característiques de davanter centre, eh? que jo sempre vaig repetir el mateix, si analitzes els grans Barces de, dels últims 15 anys, des de, podríem dir des de l'entrada de, de la porta a la presidència del 2003, els grans Barces sempre han tingut grans davanters, han tingut figures molt, molt importants, Ronaldinho, Messi, Xavi, Iniesta, però sempre ha hagut... Aquest davanter centre um, típic. Uh, digue-li Eto, digue Villa, digue-li Luis Suárez. Um, I ara aquesta temporada no hi és. I estem anant amb Braithwaite per tant, em, em costa d'entendre eh, com es va gestionar tot plegat i demostra una altra vegada que la gestió esportiva de l'última temporada de l'últim any i mig eh, o de l'última sigut... època, ja a Verdú meu no parlaria només d'un especialment bueno. s'ha atorçat en, en, en aquest últim període, no? perquè potser abans encara es vivia d'un llegat i d'un projecte que, que encara s'aguentava per sol però és per no va
17: pagar aquesta temporada i la que ve sí, sí. O sigui, ho va cobrar tot i, a més, se'n va a de Madrid de Franck. Clar, a més, a reforçar un rival directe. Sí, sí. Clar,
0: si hagués, hagués anat a una altra lliga, I... a Estats Units, s'hagués pogut entendre.
22: I hi havia el referent de Villa. A
0: Juventus, que exacte, és on volia anar, a més a més. Ara ens comentava la l'Arnau Jaumeira des de l'estudi, sí. estava mig lligat i tot. Però... I
22: hi havia el referent de Villa, que en Villa va passar una mica també el mateix, que el Barça potser ja no podia tenir els minuts que ell volia, uh, crec que també va coincidir um, amb l'arribada de, de Luis Suárez, per tant, hi havia aquesta situació que potser
17: s'havia tancat l'etapa i salvar va malvendre. Però va amb amb de, amb vendre. Amb elle, com dius, hi havia un recanvi, que era sí, Luis sí, Juaret. Sí, hi havia un recanvi. Però és que aquí no, els el recanvis en Juaret aquest que, que vols que tingui.
22: I no hi és aquesta temporada, ni jo crec que serà la temporada que ve, perquè anar a fitxar un davanter central al Barça d'un de... rendiment important... La mateixa econòmicament no podràs anar lluitar per, per ningú, i per tant no has sapigut eh, reservar fins l'últim moment o extreure el suc del que ja tenies que potser sí que estava una mica espatlladet, però encara mantenia la qualitat i sobretot la fam de marca gols, com estava mostrant a l'Atletico És el, el màxim golejador, eh? I, exacte, mm -hmm. I, i, i que té aquesta finalització, el veus acabar les jugades i després veus al Barça i és que no hi ha, no hi ha color per tant, ha sigut una mica el vendre duros a, a, quatre, a quatre peles, o, o pitjor, no?, perquè... regalar-les. Sí, sí, regalar-les directament, i a més a més, a nivell esportiu, l'Atlético, uh, la combinació que pogut trobar amb Luis Suárez, en Joel Félix, tots aquests jugadors, jo crec que és... és, és per
17: mi el mèrit més important de l'Atlètic de Madrid és que no hi fan cols.
22: Sí, sí no. per
0: exemple ahir és un equip d'enconstruït des del darrere i fins al davant, això és evident
17: eh? ahir mateix va començar perdent per això. Però, però amb un golaç no, 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 no gols tontos, no, no. sinó que uh -huh. eh, el rival s'hi ha d'esforçar per fer-li un gol eh, ho ha de fer molt bé sí, sí. i per mi és aquest el mèrit que no vol dir que no n'hi fagin naturalment que faci, com el d'ahir però eh, Costa. Eh, defensivament està molt bé i si això si te penses bé eh, tens gairebé un punt eh, garantit
22: bé, jo crec que és la clau d'això que dèiem eh, del, del treball, de projectes treballats eh, Simeone té una idea de joc que la, la fa entendre molt bé amb els seus jugadors i sap treure el rendiment en els jugadors que té, I jo crec que això és el que ha de fer un, un entrenador que no hi ha allò, estils de jocs bons i, i dolents, sinó que tu has de saber amb el que tens i el que vols aconseguir, doncs eh, tenir les millors armes o els millors recursos per, per aconseguir-ho i que Simeone ho fa té aquests eh, jugadors eh, potser més de, de brega que no són tant de tanta qualitat com els que hi haurien en un altre equip
17: però és que com, tampoc són com ell quan jugava al futbol sí Canaris. És exacta per lluita, córrer no cansar-se, uh -huh. acabar el partit quan l'àrbitre ho indica i no, no, no 4 minuts abans o 10 minuts abans quan passa amb altres, amb altres jugadors i amb altres equips i això se, n, se n beneficia, jo ho veig claríssim I
22: que el, el futbol i l'esport en general té allò que els petits detalls a vegades acaben marcant fins i tot carreres, i crec que l'Atlètica de Madrid és un clar exemple perquè tu repasses els últims 6 anys de l'Atletico de Madrid i per detalls eh, no han pogut guanyar dos Champions i no han guanyat fins i tot algun títol més eh, de Lliga, vull dir que la, la però, trajectòria d'aquest equip sèrie allà també té molt mèrit eh? Si ho
17: hagués hagut el Bar no haurien guanyat la Lliga que van guanyar Sí, 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 eh? sí, eh? no, 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 sí Rearbitrar El gol que van fer eh, el, el camp del Barça, doncs sí. no no era legal i, per tant, doncs, no haurien guiat aquest. Bueno, ver... aquest. Una cosa per l'altra. Eh, delicat, eh?, aquest tema de reervitrà. Sí.
0: De moment ho deixarem, però saludem l'Isaac Muntadas, que encara no, no l'hem escoltat gaire. Isaac, el Reial Madrid, eh, no sé si té alguna opció a la Lliga, eh? Ara dèiem que, que sembla que el gran favorit ara mateix és l'Atlètic, perquè molt llançat, molt sòlid. Eh, veus que el seu rival de la capital espanyola hi té alguna opció o no?
6: Bé, de moment ja el vam a la, la primera volta, uh, li vam fer dos gols, que ens sembla que n'ha rebut vuit i nosaltres n'hi hem fet dos Per tant, realment, quan el Madrid s'hi posa amb els equips grans, uh, treu els resultats, i amb l'Eti de Madrid uh, ho hem fet així I l'Eti de Madrid en aquesta segona volta li queda uh, jugar un altre cop contra el Madrid, evidentment, sense públic, uh, en el nostre jardí, que és el camp de l'Eti de Madrid que, bueno, com tots els camps, eh? el d'abans i el d'ara eh? Vull dir, ja no hi tenim cap problema I llavors, eh, evidentment, també ha d'anar al camp nou Vull dir, això ja són sis punts d'aquests 10 eh, que pot, pot perdre, per exemple també hi ha altres partits que són més complicats l'any de Madrid cada any sempre té una, un moment eh, de mala ratxa no? els últims partits ja li estan començant a marcar el primer gol li costa més eh, acabar de guanyar fins i tot li marquen porters que això ja és destacable vull dir que a veure, és un equip sòlid i evidentment no, però, però es pot guanyar vull dir, el, el va guanyar el Cornellà Ara, ara podem dir que el Madrid el va guanyar el Coiano eh? ja, sí, sí. ja ho sé eh? també vull dir, no, però, però vull dir que però, però el Madrid, que el Madrid ja sabem que la Copa no, no, no li interessa eh? vull dir no. que això també es va tirar una mica la competició sí. eh? vull dir. Va, però però...
0: Va, fer, va fer expressament va esperar però...
22: al minut que va
6: arribar
0: amb eh? un contra ah, Déu,
22: però sí, no ho va sí. llançar sí, sí. sí, perquè és que
6: no ens interessa, volem ah, guanyar la Lliga i ah. llavors eh... són masses partits però, però jo penso que la Lliga és llarga, queden molts partits Queda la Champions pel mig S'haurà de gestionar això de jugar doncs, dos partits a la setmana Que a de Madrid sempre li ha, li ha costat més Uh, també és veritat que ha arribat a algunes final de Champions, però també entre aquestes finals de Champions hem de recordar que ha tingut eliminacions sonades a les primeres de canvi en la fase de grups i, i en altres i en rondes molt, molt pròximes, eh? i a més a més quan sí. ha arribat a les finals doncs, ha tingut la mala sort de trobar-se doncs, sí, sí. amb el millor equip de la història, que l'has cobrat en, en dues ocasions. Per tant, home, a veure, no sé, jo penso que el Madrid l'altre dia amb l'Aigua al Coll, amb l'Alavès, doncs va, va guanyar el dia del centenari de l'Alavès que això té molt mèrit, perquè jo quan vaig saber que era el centenari de l'avés, vaig pensar, ja està, ja perdut perquè aquesta gent sortiran a mort al Madrid, aquests partits no deixen, i em va sorprendre vam sortir fort, perquè quan Zidane té l'aigua al coll que potser és per això eh, que vam guanyar, perquè no hi havia Zidane
0: Bé, el que tenia el coll era el
5: coronavirus no pas l'aigua, Sí, sí, sí
6: exacte sí. que jo, 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 hi va un moment que em vaig alegrar quan vaig veure que hi havia un comunicat de Zidane a la web del Madrid, i pensava, dic, l'han destituït per fi, ja està, ja ens hem tret aquesta no, que no, no era aquest, eh, el jo, que... I el, i el pobre, doncs, tenia coronavirus però... No sé, jo encara m'esperaria una mica Esperaria algunes quantes jornades Vull veure una mica l'Eddie de Madrid Quan comenci a una alternar comissió. Lliga i Champions A veure si, si, si aguanta Jo per mi Tot depèn una mica de la punteria de Suárez Si Suárez que... deixa de tenir punteria O passa alguna cosa L'Eddie de Madrid és un equip que tampoc fa excessius gols el Exacte
0: Els que fa en... no, el, el, el rendibilitza I, sí, molt, eh? el
6: rendibilitza, I, i, i té molt aquest. coixí Ah eh? Sí. I té coixí, però, però, jo, però jo, tinc, jo tinc fe al Madrid encara més no,
22: I que tothom fallarà I sí que és veritat que per exemple, aquesta jornada guanyen Barça i Madrid però també posem-ho en context. El Madrid guanya un Alavés que trontolla, perquè va trontollar en tota la Lliga, es va, ara es va, es va fer fora l'entrenador quan encara no estaven, en, no estaven en, en descens, per tant, és un projecte que trontolla, vull dir que tampoc es va guanyar a un supermega projecte, a un supermega equipàs, i el Barça igual. El Barça guanya a un Elge que està a Primera Divisió mig de rebot, penúltim a més a més, que crec mm -hmm. que guanyat, ha guanyat tres partits en tota la temporada i que és una plantilla feta, si aconsegueixen la salvació, serà, bueno, un
17: èxit rotundíssim. El que no en hagi tant... vist altres partits de futbol que el de dia, entre l'Elge i el Barcelona, dirà que el futbol no li agrada gens. Sí. Perquè hi va ser un autèntic desastre. Eh? sí. sí.
22: No, no, és que és, és avorridot, és avorrit ara mateix veure el Barça.
0: Que clar, no. El problema, això que comentava dels punts, és que dius, l'Atlètic de Madrid pot perdre 12 punts de a final de Lliga? Segur que sí, però clar, el ah. Real Madrid i el Barça no, no. també. Ah. Clar, aquest és el tema, sí. que no hi ha fiabilitat al
17: darrere, no? Clar, si el Madrid perd a casa amb el Cádiz, doncs passa això. Sí, sí. I si el, el Barça perd eh, contra el Cádiz, no, uh -huh. també, també passa això. Vull dir que, és clar, no no, no. no és com fa tres o quatre temporades, que del 8 a baix ho guanyaven tot, i llavors eh, el, el dubte eren entre els 7 o 8 primers. Però és que ara, ara aquí tothom pot mm. perdre a qualsevol camp. Mm.
22: Però, i, I això, a més, crec que ve donat, potser no pel creixement dels altres, sinó per la baixada no? de, de Barça i exactament. I Madrid, per tant, s'està perdent potser potencial de la Lliga Espanyola, repercuteix en l'espectacle, ara només ho podem veure per la, per la televisió però és això. Hi ha molta gent cara ja no pensa a quina hora juga el Barça per veure'l.
17: Mm. Mm. I fixeu-vos-hi, en els últims fitxatges, tant del Barça com del Madrid, no, no ha funcionat pràcticament ningú.
0: Bé, en Pedri, podríem citar, no? Seria la gran sorpresa sí. en aquest en, cas de l'any del
6: Barça, eh? Però, però sí. en Jovi ja ha començat a funcionar. Estic
17: Exacte. Que
0: ara
6: ara, a, ara no. està funcionant. N ha fet tres gols, em sembla, en dos partits. Sí. Sí. Són, els,
22: Quan... són els, els entorns, no? I, i que... els estats de confiança... I
17: com ho expliques això? Vull dir, estres jo he mm. vist un any i mig en Madrid bé, fa dos gols i llavors en va a Nuremberg i en minuts en fa dos també
22: bueno, suposo que sí. són jugadors potser que la pressió eh, que hi ha aquí però si no de... hi ha públic no, però, eh, dir, la pressió que es posen ells mateixos de ja. jugar Estàs. amb un, amb un amb equip no sé gran, gran o, o punter doncs no els, hi, però... no els hi funciona i tampoc sabem les interioritats de dins la, la plantilla bueno, i, que no
6: perquè... els i que no els posen, si plau, és que d'egar per exemple, és ja. que no jugat quasi bé i s'anirà ah. a l'Arsenal
22: clar, que és un altre cas, per exemple l'Odegard ah. l'any passat, no?, amb Real uh, fa sí. un... una temporada brutal uh, el té al Madrid que era seu i el pot, sí. diguem foguejar, ja, o ja el tenia foguejat i el pot començar a expremer i no ho fan una temporada que jo crec que no passaria res, no?, si comencessis a fer jugar aquest, aquest nano, tenia en compte què fan els seus companys. Aquest... Això, això que
17: dius, Isaac, d'encidant, de, de precisament un dels arguments pels quals estic una mica a favor teu és l'Oli Har. Mm -hmm. per, què, sí. per què el fa venir de Sant Sebastià per no jugar? Sí, sí, ja ja sé sí. que està legionat, però... No, no li ha posat sempre que, que ha pogut. I en canvi aquest jugador I...
22: si hagués continuat a la Real segurament aquesta temporada estaria disfrutant una barbaritat i la Real sí. també traient uh, uh, rendiment seu. I el Barça potser ens trobem amb un cas similar. amb Coutinho i amb Riqui Puig que, que, que està no? perquè Riqui sí, Puig, Ricky Puig. Eh, és cert eh, que potser no et pot agradar massa eh, el que fa fora del camp eh, del que s'ha dit d'ell de que era el, el tal, o no sé com li, li deien a, a Madrid el filtrador, el filtrador.
6: El filtrador però li van encomanar
22: nivell, a nivell físic potser sí que li falta doncs eh, una, una marxa més o un créixer una mica més és molt jove, però jo... Bé, créixer, créixer no crec que creixi No, gaire, vull ja. físicament, eh, a nivell Muscularment, o fer-se mm -hmm. més musculós.
17: I, I per rebaixer que és, ahir va fer un gol de cap. Sí, i,
22: però també és veritat que mm. sempre que toca la pilota passen coses. És un jugador que s'ofereix, la demana... Per tant, jo no sé si hauríem de començar a donar-li més minuts. Ara sembla que tant en el partit de Copa, també a, a la Supercopa, en Lliga... El partit de Copa va ser el primer canvi que va fer Coma, sí, 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 a, a sí, Corallà, eh? que li costarà aquí crec que serà molt important la determinació del jugador i que convenci a, a l'entrenador i els companys I el, després del gol a mi em va agradar perquè hi va haver aquesta pinya que hi havia partits que semblava que no li passessin amb, en, amb Enriqui Puig no sé jo crec que ens, si, si realment es vol creure en un estil de joc i en una mera de jugar mm. s'ha de creure en aquests jugadors i després al camp sí que podrem determinar si, si valen o no valen, però com a mínim Veure's al camp. amb Xavi també va costar molt no? que, que la gent se'l cregués i que tingués minuts i continuïtat.
0: No era ja, el mateix finestre.
22: Sí, sí, oi, ja, costar
0: està però... Si Riqui Puig hagués tingut els minuts i les oportunitats que ha tingut, per exemple Trincau, que ah. no ha acabat d'espategar Sí, sí, eh, sí, 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 sí. Usant us Trincau, eh <laughs>
6: Déu-n'hi-do Déu, Déu Déu quin pitjatge eh? eh, jugada... Sí, ahir
0: potser el sí. seu millor partit des que és el Barça sí.
6: Trincau sí, sí. em recorda mm. un jugador així de molta conducció que sembla una mica petós No, no <laughs> però que alhora també té arrencada, no sé, és com una espècie d'André de... ah, Gó... And, Gómez però, però més en... jugant més endavant per dir-ho d'alguna manera
22: Gómez. No, Uf, bueno, hi ha no gent no... que el, el comparen sí. també a Quaresma no? quan va venir sí, Quaresma, Quaresma, molt mà. jove cas són jugadors de molt desequilibri però poc, potser molta fressa i poc endreça no?
17: En Rincau vau començar a parlar-ne o, o tothom va començar a conèixer quan van dir que fitxava pel Barça però abans ningú no en sabia res d'aquest jugador no. Per això
6: els han trincat, el Lluís sí. Però molt, eh? Però, però, molt,
22: eh? Sí, però també t'has d'arriscar Perquè aquest jugador, ara no sé el preu que van Pagar, eh? Sí. Però segur que no té res a veure Que el seu preu, el que haguessin hagut de pagar, si haguessin anat a fitxar un jugador D'un equip molt més fet Són apostes que et poden sortir bé Sí, com una sort
8: també Mateu ha... sortirà
22: bé o com ho veus? Sí. En
6: va... en
17: bueno, en Mateo...
6: Com que no l'hem vist, tampoc
17: En Mateu ahir va sortir al minut 92 amb el Barça B Per cert, que en trincau va costar 30 milions d'euros No, doncs així eh? Sí, sí,
0: sí És a dir, que ah. eh. econòmic, ah. econòmic, ah. no sé com ho veieu
22: M'han
7: de la i deixes un
17: trincau
22: La gestió va costar 100 milions d'euros Vull dir, que no pot ser que et triguis Luis Suárez 30 milions,
0: 940 euros Ja està aquí, oja, oh, no, okay. aquest esportiu. Saps yeah. què vull dir?
22: Eh? A okay. Esti, és van un bueno, Hazard,
6: mira-t'ho per el pos diu, va costar 100 milions d'euros i fins fa... Sí, però... Fins a l'últim partit, com aquell qui diu encara no s'ha vist gaire res d'en però bueno, potser, potser remuntarà, no sé Ha estat bé, ha estat fet bo a bé i el Hazard
22: no, no, Hòstia, 30 milions,
6: 10 milions El Hazard sí, sí. havia jugat
17: amb una lliga interessant
6: Sí, sí, però, sí, clar. sí no, clar, el, el Trincao no s'ho no ah. pot comparar ostres. El Trincao
17: amb un equip de segona fila sí. i, i portuguès sí,
0: El que està clar és que quan sí. el Barça vol fi fitxar algú, el preu d'un jugador es doble com a mínim
21: sí.
6: els millors fitxats són els barats oi-te oi en, oi en Pedri que ha sortit bé, és un jugador que ha sortit barat de segona divisió, que era una aposta totalment molt jove 17 o 18 anys que té sí. i un titular indiscutible crec que ha jugat tots els partits de lliga si no estic errat sí, sí.
17: i vosaltres l'acció ja jug
6: i nosaltres l'Escencio, l'Escencio ara està començant a recuperar una mica, és que l'Escencio un ah, problema no, 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 que té les lesions clar. sí, i quan, quan està recuperat és un jugador que realment aporta molt i, i és dels que té més gol sí. El que passa que també té molta mala sort, perquè ha fet no sé si 3 o 4 o 5 pals en els últims partits, vull dir que... Uh -huh.
17: bueno, I l'Escensió té un, un bagatge important que va estar en una, una temporada a Cornellà. I... Sí, allà, allà em va aprendre molt, eh? eh? Allà prendre... ah, sí, ah, Ara, ara sí. hi volem anar
0: cap a Cornellà perquè ens acostem ja a la part final de la tertulia i hem dit que volíem reservar un raconet per parlar de la derrota de l'Espanyol, eh? En el derbi català de segona divisió. Els col·lors
17: teniu molta gana de parlar Girona... de l'Espanyol quan perdem, sí.
0: Bé, però va guanyar el Girona. Estem ah. contents perquè va guanyar el Girona, no? perquè perdés l'Espanyol uh, suposo Lluís que el vas veure al partit
17: eh? sí, sí. Uh, i llavors al final del partit vaig pensar que si juguem així serem campions segur sí. ah sí? no, segur, sí, sí no? aquí jo crec que se li ha de donar la raó no, és, un partit...
0: és cert que l'Espanyol mereixia guanyar eh? sí. veient el partit, cal reconeixer però escolta, els
17: gols s'han de marcar i eh? les quilòmetres sí, han d'anar dins però vull dir, és que gairebé és impossible que, que es tornen sí. a repetir la situació de dissabte dir, que les envien al pal una molt bé, però dues i que el porter es comparteixi amb, sí, sí. amb un, amb un personatge que sembla que té 20 cames i 20 braços dir, t -t tampoc és habitual vam entrar per la dreta, per l'esquerra vam, vam jugar un, un partit jo diria que, que, que d'un gran nivell i si s'hagués acabat un a quatre la gent ho hauria entès perfectament i que era un, un resultat diguem que entrava dins de la normalitat, per tant jo continu, continuo dient que si sempre juguem així, és impossible que ho perdem tot i per tant guanyarem eh, la, la lliga moltes eh, el que passa mantenir aquest joc també és complicat, eh? Mm -hmm. ho dic. però si ho féssim així sempre no, no hi hauria dubte ara, si has de triar un partit per perdre doncs mira que sigui contra la Girona perquè, aviam, si el Girona no s'espavila una mica i pot acompanyar-nos cap a primera divisió la temporada que ve.
22: Sí, el, el partit, jo crec que això, eh, que si se'n juguessin mil de partits entre l'Espanyol i el Girona, tal i com va anar eh, el d'aquest cap de setmana, l'Espanyol els guanyaria pràcticament tots, perquè és el que diuen en Lluís, eh? van ser superiors al terreny de joc en ocasions, el millor del Girona va ser el, el porter sense cap mena de dubte, i això ja t'explico una mica com van anar les coses posant-nos també una altra, en l'altre vessant, en la del Girona jo sí que haig de dir que aquest any la Girona ha pres una cosa que l'any passat potser no tenia, que és saber patir, perquè sí que és veritat que en partits en què el rival uh, és superior, aquesta temporada el Girona ha sigut capaç de treure, de treure rendiment i de treure, de, de treure punts, per tant això també pot ser una, una cosa bona si s'arriba en un, en un tram final de Lliga ajustat, o, o el play-off, que és l'objectiu dels gironins, ara mateix.
0: En el que està clar és que la segona divisió és molt igualada i que pràcticament llarga. qualsevol equip, i llarga, també cal dir-ho, qualsevol equip pot guanyar
17: qualsevol. I Com el passa, el... també a la primera, eh, Calvi. El Sabadell va empatar amb Maria, cosa que semblava possible.
22: Sí, sí, clar, que...
0: Per, en en aquest per aquest les resultants... situacions
17: dels dos equips, eh, vull Correcte. dir que... I perfecte, vull dir que sí. també si els catalans, catalans anem amunt, perfecte.
0: Doncs, doncs va, d'això es tracta, que els catalans anem amunt.
17: Uh, Lluís de Planell,
0: uh, Isaac Muntades, Guillem Freixi, moltes gràcies per acompanyar-nos una setmana més a la Tertúlia Esportiva. Us esperem dilluns que ve i nosaltres Adeu. anem per tancar el programa d'avui. I com sempre el programa el tancarem recordant que tornarem demà des de les 9 del matí i fins a les 12 del migdia aquí a Territori 17 a la sintonia del nou FM Ràdio Cardedeu, la veu de Sant Joan Ona Cudinenca i el nou TV
16: Territori 17. Un magim del nou FM. La veu de Sant Joan Móa Codinenca i R Radio Cardedeu amb el suport de la xarxa.
24: El nou FM.